0: Willkommen an die Gesamte zur zu einem neuen Patronus und Programm. Jetzt auf Deutsch. A la primera. Estoy chido uh, contento! que ha salido.
1: Ay, me he tenido que aguantar la risa. Yo, yo, también, también. yo también se prometió
0: saludo en, iba a decir en inglés, en, en alemán, para este programa especial. Y ha salido a la primera. Todo bien, todo contento, todo correcto. Así que, bueno, venimos con un programa, yo creo que además es, eh, sinceramente, no sé si decir el más especial eh, que hemos hecho en todo lo que llevamos eh, de las eh, tres temporadas y media, un poquito más, de, de podcast, pero sí que es verdad que yo creo que tiene como un factor ahí mucho más personal, porque nos vamos a meter de lleno, eh, tenemos ganas nosotros y tenéis ganas vosotros, en el análisis de, eh, yo creo que el evento más esperado de estos tres eh, y pico últimos años, que ha sido el estreno de los secretos de, de Dumbledore. Así que bueno, eh, ahora os explicaremos un poquito cómo lo vamos a enfocar, pero eh, es un programa tan especial que hoy no hay ni presentaciones chorras ni nada. Voy a presentar con orgullo a la gente que tengo aquí conmigo. Tenemos en primer lugar a Beatrice Emia Ranz.
1: ¡Ah, por fin podemos hablar de esto! <risa> tengo Estamos muchas ganas. Estamos todos
0: nerviosos, ¿eh?
1: Sí, tengo ahí la cosa en el estómago de ¡Ay, qué nervios! ¡Vamos a destripar la película!
0: <risa> que además me hace gracia porque eh, lo estábamos hablando antes que claro, hemos hablado con otra gente hemos eh, hablado un poquito eh, en el grupo de whatsapp y tal pero yo creo que tampoco nos hemos querido meter ninguno a, a saco porque es como hoy en este momento en este podcast eh, es el, el día es el punto en el que hay que hablar hay que destripar todo Así que bueno, vamos vamos con ello. Tenemos también con nosotros a Saida Herrero, bienvenida.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, ya, ya era hora de, de llegar a este momento. Que también, por cierto, aprovecho para decir que estoy muy orgullosa de que hayamos llegado a este momento. Porque esto podía haberse quedado en un programa que hubiéramos grabado dos o tres programas y se hubiera quedado por ahí por el camino, pero que es la cuarta temporada, ¿sabes?
3: Ca ojo, tontería. Ojo, eh. ¡Vamos! Hemos llegado hasta ojo. esta
2: película, que todo empezó con la segunda... Así que, muy guay, muy guay todo, y muchas gracias a, a los oyentes, que también por eso estamos aquí rajando.
0: Y ahora, bueno, hay que darles la mala noticia a los oyentes de que este va a ser el último programa del podcast, hemos decidido cerrar aquí... No, es broma, vamos... A... Como
2: la saga, ¿no? Eh, hemos decidido hacer como
0: la exacto. saga,
3: exacto
0: No, spoiler ¿Qué está cero, spoiler cero. Lo vamos a dejar ahí. Eh, tenemos en último lugar a Fernando Vidal, ¿qué tal?
4: Guten Tarde, queridos oyentes. Yo aporto mi parte de alemán con muchas ganas también. No me puedo creer que hayan pasado cuatro temporadas y siete episodios para llegar a esto. O sea, se ha hecho largo el camino, pero aquí estamos, por fin.
0: Es que, ojo, eh, parece, parece que no, pero son tres años y medio ya eh, desde que arrancamos con el podcast. Tres temporadas y media, bueno, que además casi, casi coincide, ¿no? Por, por el tiempo que hemos ido grabando. Y, y bueno, de hecho, yo me acuerdo que la anterior lo grabamos, eh, creo que justo el día después del estreno. En este caso hemos tardado un poquito más por temas de agenda, pero bueno, aquí estamos. Eh, Jesús, vea eh, vamos Gracias. a arrancar con salud el podcast. En último lugar, como digo que aquí no hay eh, ni presentaciones, ni premios, ni cosas raras. Hoy eh, me autopresento, soy Pablo de Gue, a.k.a. Victorian Guy. Y, y bueno, pues como digo, estamos nerviosos, tenemos ganas de hablar, así que no nos vamos a enrollar mucho más. Eso sí, os vamos a explicar un poquito eh, la estructura para que entendáis un poco cómo va a funcionar el podcast, porque vamos a tener eh, zona libre de spoilers, que va a ser la que veáis, bueno, la que veáis, las que, la que escuchéis a continuación en cuanto nos metamos en la zona de debate... Y después habrá una pequeña eh, cortinilla, habrá un, un pequeño clip de audio, que será el que nos marque ya la zona de, de los spoilers, de una forma más o menos similar, eh, esto lanza la pregunta también para, para Fer, que fue el que se encargó de la edición, y el que se va a encargar también de, bueno, el que se encarga de todas, desde hace sí, tres años. Más o menos la estructura similar a la que tuvimos en el episodio de, del legado
4: maldito, ¿no? Sí, van a ser exactamente los mismos audios.
0: Spoiler. Pues bueno, para que entendáis más o menos cómo funcionamos, eh, por si sí os queréis quedar por lo menos esa primera parte, escucharlo si no habéis visto la película y una vez que eh, la hayáis visto, pues volvéis, escucháis y eh, ya pues nos dejáis vuestra opinión, vuestro, eh, vuestra crítica por redes sociales, por iBox, e por donde os dé la gana. Eh, así que bueno, no nos vamos a enrollar mucho más y, y vamos a pasar ya directamente a la zona de debate.
3: Estás escuchando, Patrono Samplán, tu podcast del mundo mágico de Harry Potter.
0: Ya dentro de la zona de debate, como decíamos, no nos vamos a contener, vamos a empezar ya directamente eh, rajando sobre la película, pero eh, bueno, pues en, en un punto todavía sin spoilers, vamos a dar nuestra opinión brevemente de qué nos ha parecido, eh, qué bueno, qué cosas nos han gustado, qué cosas nos han gustado menos, sin entrar al detalle, y luego ya la rajadita con cuchillo, ya que el destripador nos llamaban eh, dentro de, del podcast, en esa segunda etapa. Vamos a ir directamente al grano, así que, bueno, por orden de aparición eh, en el podcast, vea eh, ¿a ti qué te ha parecido? ¿Qué ha sido lo que has echado en falta? ¿Qué cosas te han gustado? Y también, ¿qué creemos que va a ser un poco eh, el futuro de la saga? Cuéntanos.
1: A ver, yo para empezar tengo que decir que he visto la película tres veces, entonces eso ya habla un poco de lo que me pareció. Yo salí del <ríe> cine muy contenta, es decir, sabía que no era una película perfecta, que había muchas cosas que no me habían gustado... Pero la sensación que me dejó fue de... Lo que me ha gustado ha tenido más peso al final, me emocionó mucho. Eh, la quería volver a ver, es decir, no me importaba volver al día siguiente a verla. Y tengo muchas ganas de lo que pueda llegar. Es decir, sé que hay muchos rumores de gente que dice... Es que si la taquilla no es tan buena, que si van a cancelarlo o solo hacen una película... Yo quiero que haga las cinco. Pero que mejoren lo presente. También es verdad que esta película... Me ha dejado mejor sabor de boca porque ya venía de los crímenes de Grindelwald que me Bien. dejó un poco plof. Salí del cine bastante triste en su momento, aunque luego la he visto muchas veces y ha mejorado un poco, pero pero no sé, es que esta me ha gustado mucho más. Me parece mucho más coherente, con más lógica, con personajes que hacen cosas con sentido. Algunos no, ya lo veremos más adelante. <risa> pero y es que además tenía, ya lo sabéis, un hype enorme con ver más sobre Dumbledore y Grindelwald y uh -huh. me han dado más sobre el Grindelwald más de lo que me esperaba y además es que Yudlo eh, como, como Dumbledore me ha parecido increíble. O sea, es que he visto a Dumbledore más que en la anterior. Me parece maravilloso. O sea, esta película nunca le van a dar a un Oscar, pero se la de, se lo deberían no. dar a Yudlo Y luego más Mikkelsen a mí. Me ha encantado. O sea, ha sido lo que esperaba totalmente.
0: ¿Qué crees que va a pasar eh, con la saga? Sí, sí, a ver, los rumores están ahí. Sí que es verdad que eh, esto lo voy a meter un poco porque no considero que sea spoiler porque no voy a desarrollar nada. Eh, sí que es verdad que la película acaba como en un punto donde no es que pueda cerrar la saga porque sabemos que tienen que venir más cosas pero sí que es verdad que cierra muchas historias y por tanto, pues bueno, hay como un pequeño eh, corte no, se podría, digamos, terminar ahí una pequeña trilogía que además esto lo comentó Saida eh, en el podcast anterior el hecho de, pues bueno, cerrar esta primera parte de las entregas y luego continuar con otras dos que vayan ampliando otras partes de las historias ha habido rumores, ¿qué crees que va a pasar con el futuro de la saga?
1: A ver, yo creo, y espero que hagan las que tenían previstas, porque aunque la gente dice eh, y habla de la taquilla, es verdad que estas películas, eh, uh -huh. algunas han tenido, bueno, sobre todo Los Crímenes, ha sido la película del Mundo Mágico que, más, que menos recaudación ha tenido. Pero eso no significa que haya sido poca. Es decir, sigue siendo exitosa la película. Se supone que si consigue el doble de su recaudación es que ha sido bastante exitosa. Y Los Crímenes consiguió tres veces más. Bueno, y la primera... Como cuatro veces y pico más, sí, es decir, sí. que siguen siendo muy exitosas y para la, Warner se frota las manos con estas películas. Entonces, yo espero además que esta mejore. O sea, y aunque, o sea, obviamente no va a mejorar la taquilla, pero no porque sea peor, sino porque la pandemia sigue ahí. O sea, por ejemplo, había datos diciendo que en China había tenido la mitad de recaudación en el primer fin de semana que con la anterior peli, pero claro, el 50% de los cines están cerrados. Es que hay que decir toda la información. Claro. entonces yo sí que confío en que hagan más y, y además que vayan por donde está yendo esta película, que al final para mí es lo más interesante que es sobre todo el tema de la ascensión de Grindelwald y que la película va a ser diferente, sí, pero es que para mí sí que hay temas, obviamente tienen que reciclar cosas porque es verdad que hay puntos que ya se han cerrado pero sigue habiendo, hay una trama muy importante que para mí es la más importante de todas que es Dumbledore y Grindelwald y, la, y eso, entonces yo creo que da para una peli y para dos si lo hacen bien y si traen a personajes que se han ido de parranda, como Nagini y Tina, que ya sabemos que sale poquito.
0: Eso ya, ya lo iremos desglosando, porque además yo creo que el tema... Hay veces que, o, o por lo menos en las conversaciones que he tenido yo con gente una vez que he visto la película, casi me da más que hablar los personajes que no han estado que los que han estado en algunas ocasiones concretas. Pero bueno, esto ya para dentro de, de un rato. Saida, ¿a ti qué te ha parecido? Eh, ¿Qué opinas? ¿Qué va a ser de todo esto? ¿Qué partes te han gustado, qué partes no?
2: Bueno, pues yo así en general a grandes rasgos más o menos opino como vea, como que de hecho... Eh, estuvimos las dos comentando al día siguiente <risa> vía audios para no hacer spoiler a los demás por el grupo y eso eh, y bueno básicamente yo admito que no
0: entré al grupo de, de WhatsApp en ningún momento o sea, <risa> o sea, o sé sea, que estabais caso. mandando audios porque me aparecía pero dije paso o sea no quiero saber nada ya cuando salí os mandé los mensajes Correspondientes. Claro,
2: claro, por eso por eso mandábamos audios por si acaso, eh, sí, sí. pero bueno, a, a grandes rasgos eh, me ha gustado, en general, eh, creo que tiene eh, bastante buen ritmo, sobre todo en comparación al anterior, sí. sabes, de que la estás viendo y al menos a mí no se me estaba haciendo pesada en ningún momento, de hecho cuando, cuando ya intuías que, que estaba llegando el final, Pensaba, ah vaya, pues pues se me ha pasado, se me ha pasado rápido. Eh, y creo que eso tiene gran parte de culpa eh, tanto Steve Close, porque estoy segura de que el hecho de que el guión no haga aguas, aunque bueno, tiene sus cosas, pero no tiene nada que ver con la anterior. Y creo que gran parte de culpa es quien firma el guión. Y también creo que la dirección me ha parecido también mucho más acertada. No sé, me, me iba fijando en, sí. en los planos también y eso, no sé, la notaba como un poco más pausada. O sea, por una parte había momentos como, como muy de a dónde nos quieren llevar, pero había otros momentos que eran como más de, de reflexión, por así decirlo, más pausados. Y creo que eso también, pues ahí a nivel de dirección, no sé, creo que no notaba nada que ver con la anterior y eso me ha gustado <risa> por eso es lo que más me ha gustado de, de la película también es verdad que yo solamente la he visto una vez yo todavía no he podido ir tres veces al cine como vea pero sí que me gustaría volver o sea no, no es una película que, que, que piense bueno ya la he visto y ya está me gustaría volver a verla eh, también estoy de acuerdo en que, en que Jude Lowe eh, lo ha hecho estupendamente como, como Dumbledore también me ha gustado el nuevo Grindelwald pero no sé creo que, que que Dumbledore que ya solo con el título que, que al final pues como que tiene mucho peso en la historia y creo que lo ha hecho que lo ha hecho muy bien y luego ya para terminar bueno lo que menos me ha gustado mmm, no quería abrir ese melón ahora porque me lo dejaba para los spoilers <risa> Pero... Aquí
0: nadie te va a discutir. Puedes decir lo que quieras siempre que no haya spoilers ya está.
2: No, no. Me, lo voy, me voy a reservar toda mi ira y, y todo mi veneno eh, para, para la parte de spoilers. Solamente diré que los personajes, eh, y digo plural por no matizar ahora, es lo que menos me ha gustado de la película. Y luego, eh, también otra cosa que me ha gustado es que, eh, así, a grosso modo, lo que recuerdo de la peli es que me ha parecido como un, un equilibrio entre los, los animales y las otras tramas, me ha parecido que estaba como un poco más equilibrado, eh, que todo lo comparo realmente con la segunda, que es como la cruz de la saga, y no sé, me ha gustado ese punto también, y ya está, ya seguiremos debatiendo ahora.
0: ¿Y tu opinión sobre el futuro de la saga? ¿Qué crees ah, sí, que, que va a pasar?
2: Eh, sobre el futuro, mmm, tengo dos ideas. Bueno, sí que me gustaría que siguieran, eh, pienso ahí como vea. Como creo que, que realmente pueden seguir, porque no. la verdad es que yo no entiendo esta película como un cierre. Para que hubiera sido un cierre, creo que hubieran hecho falta algunas cosillas más. Entonces yo creo que sí que va a seguir. Eh, lo que me gustaría como ese futuro es que Steve Close haya entrado para quedarse definitivamente y sabes que haya sido como un no te vamos a quitar directamente porque al final como esto no es una adaptación de libro como diciendo tú tienes que estar aquí porque tú lo estás haciendo eh, lo dicho es un guión directamente no es un libro adaptado. Pero me, me gustaría eso, que, que Steve Close haya llegado para que la siguiente ya sea solo él y que ella sea, pues como el típico crédito de historia de Rowling, pero guión de Steve Close. Eso es lo que me gustaría como futuro de la saga. Ojalá.
3: Ojalá. <risa> me <ese> ojalá. Por <risa> Se vaya. vaya. Es
2: lo único que, que Oja, le pido.
0: Ojalá me lleve Steve Close, ¿no? Eso.
2: Totalmente. <risa> Ya sabéis Ojalá que la de Steve Close. Yo a muerte con, con Steve Close. ¿Os acordáis de, de cuando iba a participar en el guión que, que mandé a que... Claro, es que no se podía esperar
0: menos con enigmático. la emoción que...
3: Joder, <risa> oh, es que era la salvación.
2: Ha venido a salvar la saga de animales fantásticos. Tenía que ser el... Caidito de,
0: del cielo, sí, sí, totalmente, totalmente.
2: Pues es eh... lo que espero de la saga.
0: Pues eh, Fer, cuéntanos, eh, ¿a ti qué, qué te ha parecido? ¿Qué sensaciones te ha dejado? Y pues, como siempre, ¿qué esperas?
4: Pues a ver, a mí también me ha gustado. Yo remarco lo que ha dicho B antes, pero tenemos una opinión muy parecida. Eh, yo salí del cine también con una sensación muy diferente a la de los crímenes de Grindelwald. Y la verdad es que me gustó mucho, mucho. Le puse un 7 en su momento. Eh, cuando la vimos al día siguiente en el estreno ya la subí a un ocho y medio y dejando un poco de lado pues algunas cosas y tal que es, creo que son las que hace que no tenga más nota porque, bueno, sí, hay cosas que que nos han, eh, pues eso, resuelto misterios pero nos han creado otros, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está la, la emoción y, no sé, a mí, en serio, me ha encantado muchísimo. Eh, Dumbledore, como dice Bea, eh, lo está espectacular, me encanta, eh, Max Mikkelsen me parece maravilloso. Eh, Newt está maravilloso como siempre. Y. Jacob también. O sea, ya hablaremos de otros. <ríe> de otros personajes que te hacen un poco preguntarte cosas. Pero sí, sí, mi, mi opinión general es que. es que estoy satisfecho de haberla visto. O sea, estoy contento <ríe> de haberla visto por fin. Y ahí hay cositas que hablaremos luego que. Que yo creo que saltaba en la butaca cada vez que pasaba algo relacionado con... <risa> o sea, cada vez que salía alguna escena relacionada con Albus y con Gellert... Era como... Buah, 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 a ver, a ver, a ver, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Y viéndola por segunda vez era como... Guau, guau, que viene esto, que viene esto. Era muy emocionante, <risa> la verdad. Y... Y no sé qué más decir, que no hayáis dicho ya, realmente. Eh, tiene sus mases, menos menos, <risa> tiene, pero... ¿Menos
0: menos que más ¿eh?
4: Sí... <risa> Y, y nada, yo pues lo mismo yo espero que sí que concluyan la saga que tenían pensado hacer eh, espero que la cuarta película nos encarrile ya un poquito no sé cómo lo harán, mi mente no es capaz de saberlo, ni de imaginárselo ahora mismo, pero espero que la cuarta película sea ya el camino que te lleva hacia, pues hasta hacia el combate final que sabemos que habrá y, y que nos lo cuenten, y que salga Voldemort, y que salga Nagini, y que salga el basilisco, <risa> y todo lo que hemos teorizado muchas veces. O sea, creo que de, en dos películas todavía se puede se puede cerrar esto bien. Que si quisieran cerrarla con una más, creo que podrían, pero no habrían cumplido lo que dijeron de hacer cinco películas. Que recordemos que en un principio querían hacer tres. Duró poco ya, eso, eso es pero pero era la idea inicial. Así que, pues eso... Yo espero que, que, que no tengamos por lo menos que esperar casi cuatro años para ver la siguiente, por favor.
0: Hombre, a ver, yo, quiero, yo quiero pensar que ahora ya sí que van a mantener por lo menos el ritmo de... Ya no te digo dos años, pero bueno, dos años largos, tres, un poquito menos, por lo menos para las... Ve a ¿qué te pasa? Es que Bea? mucho
1: tiempo.
0: Hombre, piensa que en esta han sido eh, tres años y medio, o sea, quiero decir.
1: Pero esta tenía sentido por la
4: pandemia.
0: Ya, pero... No no sé, no sé qué nos encontraremos
4: a lo mejor la pandemia bueno. ha hecho que nos encontremos con la película que nos hemos encontrado que a lo mejor si hubieran seguido el otro ritmo igual esta película a lo mejor no era así y seguía a la estela de los crímenes pero bueno, no creo porque con Steve Clobbs ahí pues no creo
3: y aún no así sé. hay cosas que dices no Steve
4: Clobbs, cuidado, pero creo que Steve Close tenía un marrón muy grande para resolver <risa> y bastante bien le ha salido
2: la parte que Yo... falle será la parte de guión de Rowling. Ya está. Eso Es lo único que tengo que
4: y Ya
0: está. por saco Ya lo ha dicho Seida. Es así. It's a fact. <risa> Yo personalmente eh, voy a decir lo mismo, que además creo que fue lo primero que dije eh, en el grupo de WhatsApp. que además me preguntó también una compañera de trabajo que cuando íbamos a publicar el, el programa y que se si había visto la película, y le dije sí, y te voy a decir lo mismo. Y es... ¿Me ha gustado? Sí. ¿Me ha gustado más que Los Crímenes de Grindelwald? También. ¿Me ha gustado para haber estado esperando tres años y medio de una a la otra?
3: Eh, mm,
0: no lo sé. No lo sé. Eh, ¿Me ha gustado bastante? Es lo que estabais diciendo antes, que tiene un ritmo que me parece brutal. O sea, la, la forma que han tenido de contar la historia y aún así, eh, que esto es algo que también hemos comentado en otras ocasiones, Los Crímenes de Grindelwald era un poco más como película de transición esta la puedo entender entre comillas como una película no de transición porque ya cierra bastantes historias pero sí que creo que a lo mejor hubiera funcionado mejor la estructura eh, para la segunda que para esta y, y el ritmo que tiene para contar todas las historias, eh, creo que está genial, o sea, de hecho el trabajo que han hecho ahí me parece brutal, se me hizo muy ligera de hecho yo creo que se me pasó incluso más rápido de lo que me hubiera gustado porque, porque es verdad que llegué al final y dije ah, pero ya está ¿No? como que me, me supo a poco, no en plan mal sino en plan de, dame más ¿No? yo, yo, quiero estar más rato aquí sentado eh, pero también creo que adolece mucho de los fallos de la segunda porque arrastra muchas cosas que al final a mí la sensación que me ha dado cuando la terminé de ver era un poco de, de este, este término yo lo utilizo iba a decir bastante, gracias a Dios, no tanto como debería pero el concepto de, de soft reboot como de que han hecho que hay Cosas que o no han existido o las omitimos y, y bueno, ya el que quiera pues que lo, que lo intente cuadrar un poco como vea, ¿no? Y eso es algo que a mí personalmente no me ha gustado y me voy a decir que me ha dolido un poco. Eh, <coughs> joder. Voy a decir que me ha dolido un poco porque siento que les ha faltado esa coherencia. No respira, siento por lo menos yo, que no respira el mismo aire que las dos primeras... Me, me fastidia más que no respire el aire de la primera que de la segunda tengo hay que decirlo eh, porque creo que es algo totalmente distinto no me molesta en ese sentido pero bueno creo que como digo va arrastrando mucho eh, los fallos de la segunda y que hace que, hay, que haya cosas que no sean a lo mejor como deberían no como que steve close ha tenido que hacer un poco de apaño y le han dicho esto es lo que hay mira a ver mira a ver cómo me lo arreglas no y ha hecho un poco lo que ha podido o sea quiere decir que tampoco es culpa suya ¿eh? en ese sentido pero pero bueno y en cuanto al futuro, yo personalmente que, que no es que parece que no me ha gustado y realmente sí que me ha gustado, pero es que tiene muchas taras o por lo menos yo se las veo, ¿vale? O sea, quiere decir que, que luego la gente no venga a decirme, es que no te ha gustado y entonces estás criticándola. Me ha gustado mucho. Es que no eres pero... fan.
3: Claro, exacto.
0: Exacto. Eh, no, es que no sé, no tres años aquí y medio haciendo el paripet, ¿te imaginas? Eh, pero en realidad eh, me, ha, me ha gustado mucho justamente por, por el ritmo, más que nada, por la forma que tiene de contar las historias y porque creo que, esto bueno, ya lo estuvimos comentando en el podcast anterior, tenía que cerrar. Por algún punto tenía que cerrar cosas y por lo menos esa parte nos la han ofrecido. En cuanto al futuro de la saga, no voy a mentir, me da miedo que realmente se, se echen para atrás. Porque personalmente, aunque a mí me haya gustado, siento que todo lo que ha arrastrado de fallos de la segunda, más todo lo que ha pasado fuera del campo cinematográfico y ya no solo por... Eh, Rowling, sino por el tema de Johnny Depp, por el tema de, eh, de Ezra Miller que hace poco bueno, no sé al final qué pasó, pero sé que lo metieron en un calabozo y me imagino que habrá salido porque creo que fue eh, una pelea no creo que fuera para tenerlo más de, de 24-48 horas ahí encerrado Pagó la fianza eh, Claro, sí, que, que se la podría permitir seguramente más que nadie pero, pero bueno, me, sí que me da miedo, ¿no? no voy a mentir que digan, bueno, pues como más o menos hay historias ya cerradas y hay cosas que quedan un poco más en el aire, pero que realmente los lectores de los libros eh, ya pueden saber cómo acaba la historia, o parte de la historia, me da miedo que, que decidan cerrar aquí la película. Siento que no, porque el compromiso que tenían era de 5. Entonces, eh, bueno, pues supongo que lo orientarán hacia esas historias que han quedado inconclusas, y que más o menos, pues ya verán un poco cómo lo cómo lo gestionan para poder cerrarlo todo. Cruzo los dedos porque se quede Steve Close a la hora de, de sacarlo adelante, pero mmm, me da cosita. Yo voy a ser totalmente sincero, me da cosa de que decidan, dependiendo un poco de, de cómo vaya la caja estas próximas semanas, que no terminen de, de sacar adelante el proyecto o no como deberían. Sabes que a lo mejor lo empiecen a tratar ya como algo eh, secundario y que a lo mejor no le den el, el peso que que creo que le estaban dando por lo menos con las dos primeras a
1: pero ver, bueno. yo Pablo entiendo tu miedo, y es verdad que yo también lo tengo estoy to todo el día dándole la coña a Fer con la taquilla, con no sé qué, es cierto que todavía no ha llegado a mercados muy importantes como Estados Unidos Latinoamérica, falta mucho y yo es cierto que no pienso que vaya a ser mala taquilla o sea, va, va a ser peor, también por la pandemia no, no, como clase, decía antes, mala mara, desde luego. pero es verdad que dudo que la vayan a dejar de lado porque la Warner es de lo que más le interesa yo creo, el mundo mágico y, y es cierto que a mí pensaba, me daba más miedo también lo que decías, que si el tema Rowling, Johnny Depp, no sé qué. Pero también te quiero comentar que ha salido un vídeo, que obviamente no es nada oficial, pero bueno, algo es algo, que Jessica Williams, que es la, es la actriz que hace de Lally
0: Hicks... Sí, que estaba contratada eh, para la cuarta y la quinta o algo sí, así. Sí, ha que hecho la un vídeo diciendo en una
1: entrevista que su personaje iba a tener protagonismo en la cuarta y en la quinta. O se lo dice tal cual en una entrevista. Entonces, a mí me da fe. Y yo creo que a pesar de las críticas que tenga y de todo, pues ya, los, ya lo tuvo la anterior y muchas películas ya de la sí. de Marvel y tal, también tienen un huevo de críticas. A veces hacen taquillas de mierda y siguen ahí. Entonces, bueno, de mierda. No de mierda, sino ya, ya. Eh, comparadas con otras. Pero eso no significa que sean malas taquillas. O sea, son mejores que la mayoría de las películas que hay en el cine. Entonces. Sí, no, no, o sea,
0: mi miedo no es tanto que la cancelen, porque creo que el compromiso de Warner en este caso es, es terminar la saga. Y mal que bien. Eh, no es una adaptación, es decir, si fuera una adaptación creo que sí que lo harían, porque es como, bueno, si quieres seguir la historia te coges los libros y te los lees, pero como es una historia nueva yo creo que no se lo van a permitir en ese sentido, pero me da cosa que lo empiecen a tratar como un producto de segunda, en plan de, bueno, pues hacemos las dos que quedan porque hay que hacerlas porque ya nos hemos comprometido, pero ya está, y, y esto es algo que también estuvimos comentando un poco en, en el grupo, el tema, por ejemplo, de que no haya salido merchandising, que, o, a ver, ha salido pero cuatro cosas, realmente no es el mismo nivel de boom que había, el tema de los libros, que no hayan salido los libros de arte conceptual, eh, el tema del guión, en fin, hay cosas ahí que me, me dan como miedito a la hora de mirar al futuro en la saga, la verdad.
1: Es verdad que eso hablamos el otro día, ¿no?, en algún momento, pero sí, 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 sí. que poco a poco están anunciando cosas y eso me ha tranquilizado, ¿eh? Porque han anunciado que va a haber funcos a final de año, sí. que va a haber... Sí, 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 sí. Que, ah, pero... Hot Topic ha sacado una colección enorme de ropa de la película, es decir, cosas va a haber. Lo que pasa es que es verdad que lo del guión, mira, Lima dijo que, que es que por tiempos de la pandemia cosas había afectado. O sea, es que la pandemia afectaba a todo.
0: Claro, pero a mí, por ejemplo, lo de los funcos que estemos en marzo y que los prometan para final de año... Es, es de estas cosas que para mí solo hacen eh, productos en los que no tienen confianza y si la propia Warner no tiene confianza en su producto, porque con el resto han salido a la par más o menos, un poco antes, un poquito después, pero bueno.
1: Pero esto no es cosa sé. de Funko, ¿eh? También hay cosas, o sea, hay, hay pelis y tal que han salido los Funkos y eso Fer, que está trabajando en una empresa que tiene Funkos, que hay cosas sí, que sí, han salido sí, bastante más
0: tarde. Sí, ¿eh? Y Muy ahora claro. están saliendo los del calamar, te quiero decir, que, que eso es así. Por eso.
4: Sí, de yo eso que de cosas que que llegaron ayer a la tienda, <ríe> los del calamar.
2: Yo, yo creo que en quizá septiembre. era más... Por tema de, de ventas, a lo mejor, en, en el sentido de, de cuántas hacer, si ha tenido un buen impacto o no. Es verdad que es raro para ser la Warner que tenga que andar con esos miramientos, claro. ¿sabe? Pero bueno, también es verdad que no, no tiene por qué ser la Warner, puede ser Funko. Recordemos que no han anunciado Legos, que eso también <risa> es, una, no, es una espinita porque, bueno, realmente ya pasó con, con la segunda. O sea, solamente eh, sacaron sí. dos sets eh, con la primera que fuera de la maleta y la de la de la huida esta de, de Grindelwald eh, creo que se ah, llamaba sí, así con lo de
0: los Cestralsi también uh -huh. ¿no? sí
2: eh, si no me falla la memoria ya ya no hay más ya no hay más sets que estén relacionados con animales fantásticos, sí que estaban las minifiguras en, en la colección base que hicieron de minifiguras solo en la serie 1. En la serie 2 ya no se incluyó ningún personaje de animales fantásticos y justo el día de, del estreno de la película anunciaron nuevos, nuevos sets de Lego que por cierto se han pasado de, de anunciar demasiados pero ni uno solo de Animales Fantásticos que por eso te digo que me parece que no están haciendo como una apuesta muy grande pero de ahí a que lleguen a catalogarlo como, como producto de segunda como comentabas Pablo que a lo mejor pues, podía llegar a ocurrir la verdad es que yo ahora mismo no creo no creo que, que Warner por mucho que Rowling aquí y, y críticas allá pero no deja de ser un buque insignia todo el mundo mágico para la Warner entonces me quedaría muy raro que de repente por unas críticas y por tal decidieran dejarlo de lado pero ya veremos y
1: además una cosa no pueden dejar eso en segundo plano unas películas donde tienen a gente de categoría como Eddie Redmayne Jude Law Matt Mikkelsen o sea mmm,
3: ya
0: no. eso, eso es lo único que me da un poco de confianza que es como ya que les van a pagar el caché eh, claro ya que les van a pagar. Que por lo menos los amortizarán no pero, pero ah, bueno. y no
1: olvidemos todas las varitas que han anunciado que han anunciado un montón muy chulas algunas eso, eso
0: es muy importante además muy importante para, <risa> <risa> para los fans habrá que hacer un programa chido, no tanto, hablando
4: de estas cosas ¿eh? <risa> uno de estos cuando empiece a salir comentando, moviditas comentando y haremos esto claro, ya a lo mejor
0: para la siguiente temporada pero bueno. Sí, que me estoy poniendo
1: nerviosa, que quiero empezar a destripar ya.
0: <risa> bueno, pues eh, vamos a ir pasando ya a la zona de spoilers. O sea que, bueno, la gente que quiera más o menos poner eh, cierre aquí a, al programa no tiene ningún tipo de problema. Pero antes de meternos ya en chicha, voy a aprovechar para dar las gracias a toda la gente que nos estáis apoyando, tanto en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Patreon. El, eh, ¿cómo se llaman los de iVoox? los suscriptores, suscriptores. de iVoox los suscriptores, suscriptores de iVoox que ojo cuidado entre iVoox y Patreon tenemos a gente eh, o sea a, a, a 55 personas apoyándonos ojo, que eh. se dice pronto eh o sea que <ríe> quiero decir que ahí eh, muchas gracias a, a todos de verdad a David a Josep a Les a Lorena a Luna a todo el mundo que nos está echando una mano porque eh, de verdad o sea nos quitamos el sombrero así que bueno que sepáis que os mandamos desde aquí un beso, un abrazo enorme y ahora ya sí que sí, nos metemos a hacer la rajadita en la segunda zona de debate
3: Atención queridos oyentes de Patronus Amplag Estáis a punto de entrar en territorio de spoilers. Si seguís escuchando el programa, es bajo vuestra responsabilidad. Quedáis advertidos.
0: Y ya estamos en la segunda zona de debate, ahora ya sí que sí con, eh, con cuchillo en la mano para destripar eh, poco a poco, y bueno, hemos decidido intentar que sea más o menos eh, una, una coherencia lógica dentro de lo que es la película, porque bueno los que la hayáis visto y si no la habéis visto, pues estáis aquí, ya sabéis que se compone como de distintas historias, entre comillas, que se van entrelazando entre ellas, pero vamos a arrancar por eh, el principio de todo esto que es una escena que además a mí me dan ganas de preguntaros porque yo personalmente no llegué a entenderla del todo que es esa escena que tenemos eh, entre Dumbledore y, y Grindelwald no ahí es donde arranca la película del menudo
4: 100%. comienzo de película colega <risa> <risa> yo estaba dando botes yo, yo... <risa>
2: Yo creo que dijeron, vamos a meter ya aquí lo del enamoramiento y nos lo quitamos del medio. Porque si no, toda la gente va a estar esperando este momento. Y eh, bueno, Pero... primeros diez minutos, fuera. <risa> Arreglado.
0: ¿Pero esto es un, un, un recuerdo? ¿Es algo real? Es que a mí no me quedó muy claro viéndolo en el cine.
2: Yo quiero creer ver, que es un aquí recuerdo. recuerdo. Esto... Pero... esto es interesante.
1: Es que con Fer lo ha hablado mucho, entonces por eso sé que va a decir él que él pensaba que era como eh, algo, como dijiste, una ensoñación? o sea que no que habían quedado sí, mentalmente. Sí, ¿no? era como
4: un encuentro. Sí, habían quedado mentalmente, un encuentro. Pero virtual. claro, yo
1: se lo borré de la cabeza un poco porque dije, mira, eh, se ve como Dumbledore va en metro, se ve cómo sale del metro, eh, se ve cuando entra eh, sí. y Grindelwald entra y en la conversación dice, mira cómo hablan los magos, el hedor, que hay, es decir. Se entiende que son físicamente y cuando termina la escena parece Dumbledore pensativo. Entonces yo entiendo que es que lo está recordando. Que han quedado hace poco, sí. porque él ya tiene en su poder el, el pacto de sangre. Entonces es como que en algún momento, no sé cómo, se han llamado por teléfono mágico <risa> y han quedado para tomarse un cafecito.
4: Un té, un té. Pero
1: bueno, té, que, los, es que dice
4: Grindelwald que los muggles hacen el mejor té.
1: Cierto. Pues a mí esa escena es cierto que me duele mucho que en uno de los últimos trailers que salió antes del cine, antes del estreno, bueno preestreno o tal, eh, saliera la frase de estaba enamorado de ti. O sea, obviamente en un acto marketingiano puro, que a mí me habría encantado verlo en el cine y que me hubiera impactado en ese momento, porque ya sabía que lo iba a decir, pero aún así me gustó muchísimo. Mi amiga Leti que la tenía al lado empezamos a darnos golpes como de la emoción, no porque sinceramente eso. Es un hito histórico que se confirme, porque vale, sí, Rowling ha dicho que es gay, pero mucha gente ha dicho si no está en el material, en los libros o en este caso en las películas, no realmente no es real, pero ya lo es. ¡Estaba enamorado de ti! ¡Ole! Hay gente, que, hay
0: gente que esto lo ha tildado de, de queerbait y yo personalmente viendo la película considero que no. Porque creo que se habla de la homosexualidad... Bueno, de la, al final es de, de, de amor. O sea, quiere decir que en este caso pues, son dos personas... Bueno, dos personas no, hasta donde sabemos. Eh, es más Dumbledore. Lindelwald no, sí, no, no ha expresado abiertamente su sexualidad. Pero había gente que lo tildaba de queerbait. Y a mí me parece, por lo menos tal y como lo han pintado, que no. Porque al final es una forma de vivir tus relaciones. De una forma tóxica, sé sí que es cierto... Pero es algo que se ve constantemente, que el propio Dumbledore lo va hablando y, y al final es que está muy marcado por... por... no sé si decir... vamos a parafrasear aventura, ¿no? Lo que tú sientes se llama obsesión, no es, no es amor. Entonces, eh, bueno, no sé, yo creo que en este caso eh, lo enfocan de una forma que a mí, a mí me gustó mucho, sí que es cierto que me sorprendió que lo enfocaran desde ya el minuto uno y aún así, como digo, a mí me quedó como un poco en el aire la la explicación de qué sucedía con esa escena o sea, yo tengo yo... en mente que sí que es un recuerdo pero queda extraño
2: Sí, pero yo creo que ahí Bea sí. eh, tiene razón en ese inicio. Si no hubiera estado ese inicio, a lo mejor sí queda más lugar a confusión, a decir, mmm, se, lo está ima se está imaginando que se lo dice o realmente claro. están teniendo esa conversación, pero es verdad lo que dice Bea, o sea, tenemos toda una introducción en la que vemos cómo llega, como tal, y yo sí que creo que es más un recuerdo que él... Eso acaba con el pensativo. Eh, y en el fondo yo creo que esa escena que ponían en, en los tráileres no De, del Dumbledore con el pensadero, como, no sé, como jugando con los recuerdos, eh, yo creo que van por ahí los tiros, más que más que una ensoñación. También es verdad que hay mucha gente que, que dice que, que ha llegado tarde. Eh, esta declaración, no como que, que llega tarde, que ahora ya como que lo está haciendo por, por meterlo de alguna manera, es verdad que, que a lo mejor podía haber estado antes, pero lo importante es que está, que también se podía seguir haciendo la loca, como siempre, y en este caso digo la loca porque realmente esto es una cosa que, que viene desde los libros, eh, dando pinceladas muy, muy de acuarela básica, ¿sabes? Y esto ya es como un super cuadro que, vamos, ya quien no lo quiera entender es porque directamente no le interesa entenderlo y ya claro. está. O sea, que yo llega tarde, a... pero a la vez llega.
4: Y eso es una de las cosas que... que quería ver. O sea, eso es una cosa que yo quería ver en la película. Y digo, por favor, nos lo tienen que enseñar. Y nos han enseñado tanto sobre eso. Para mí es muchísimo lo que nos han enseñado. O sea... Me encanta, o sea, me encanta la frase, esto es adelantarse, pero la frase que dice en Cabeza de Porco, que dice, estábamos enamorados. Habla en plural. Es como...
2: Habla, oh, ¡Ay, que me da la patata! Habla en plural, pero es verdad, y eso también me ha gustado, que es como, como un Dumbledore, un poco más... No sé si la palabra es emotivo, porque tampoco creo que, que sea emotivo. Es como dependiente,
0: pero, yo creo. Sí,
2: es, es como un Dumbledore... No, no sé si resignado, pero más en el sentido de, mira, esta es la realidad, estamos enamorados y, y esto es lo que yo sentía y tal. Y el otro es como más te miro por encima del hombro y, ¿sabes? Como no está diciendo nada, no está diciendo sí yo también te quería ni nada, ¿no? Sino que el otro es como más chulo, más prepotente, por así decirlo. De hecho... Y, y ese equilibrio está también guay.
0: De hecho, a mí me gusta porque en realidad tiene como mucho sentido. Eh, voy a hacer referencia a una cosa de la segunda película y a una cosa del final de, eh, de Los secretos de Dumbledore. Porque Hola. en realidad, sí, yo aquí ya voy, voy enlazando. Pero en realidad, claro, pensamos en, en la relación entre ellos dos y me hace gracia porque el propio Grindelwald, con la cara de eh, Johnny Depp, aparece en la segunda cuando el chupacabra se le echa encima que coge a Antonio... Y lo tira por el por la puerta diciendo, ¡qué dependiente! ¿Sabes cómo dice Me da asco que, que estés encima de mí. Que es algo que vemos reflejado aquí en esa relación que tiene con Dumbledore. Y todavía más, ya que adelantándome, aunque no voy a decir todavía de, en qué, pero eh, supongo que la gente, si está aquí, ya sabrá en qué contexto surge esto. Eh, cuando sucede ya todo el tema de lo de la Confederación Internacional de Magos, el, la cara de asco que pone Mats Mikkelsen. Cuando, bueno, es que lo digo ya porque total. Cuando el chilling se arrodilla ante ante sí. Dumbledore y hace, por favor. Sí, sabes wow, qué qué momento más es bueno. que a este señor le da asco la vida. O sea, le da asco la, la, la relación con Dumbledore, pase lo que pase. Y, y me gusta mucho por eso. Porque sí. creo que expresa muy bien realmente la. El, el, no sé. Esa relación que parece que tienen entre ellos, que además va muy bien con, con la escena esta de el hedor de los muggles y, no sé, creo que Está en ese Está claro sentido que Damelore era ahí. el más
1: ñoño de la relación.
4: <risa> sí, <risa> sin ninguna duda. Y el más
1: romántico, y el otro era más como, sí, pues, muy bien, pero más frío, mucho más frío.
4: Sí. sí, sí. Anda, que no, y no me negaréis la química que hay entre Jude Law y Max Mikkelsen, o sea...
3: Por favor, visto, me o sea, sí, sí, me sí.
4: encanta cómo quedan juntos, o sea, el momento este del final tocándose los pechitos, uff, no puedo, eh, de verdad que <risa> bueno, no puedo. Si con vamos esa a hablar escena. de
1: ese momento, yo tengo mucho que decir. No, no, ya llegaremos, ya
4: llegaremos, solo quería poner ese ejemplo como de, joder, qué puta química, o sea, es que me encanta. Es que, lo siento por los que prefieren a Johnny Depp, pero es que no veo esta película con Johnny Depp, no lo veo.
0: Eh, gran pregunta. ¿Os esperabais que no hubiera eh, transición entre Johnny Depp y, y Matt sí. Nicholson o creíais que iba a haber algún momento de no. cambio?
4: Yo tenía claro que no, que no lo iban a hacer porque al final es una sustitución, además claro. en parte polémica, y no creo que dentro de la película fueran a, a meter eso. Cuando se cambió el Dumbledore porque falleció Richard Harris tampoco se dijo nada, vale, es, es porque falleció, pero... Creo claro. que tampoco es necesario. Sí, pero bueno, ahí el
0: físico, ahí el físico estaba mantenido. Claro. Quiero decir que aquí a lo mejor hubiera bastado con, yo qué sé, personaje andando por la calle con la nuca de Johnny Depp. O sea, la nuca, ¿eh? que no estoy diciendo ni que se le vea la cara <risa>
4: y, y que se transformara
0: en... Pero ¿qué en sentido Batsy, tendría?
4: Que ¿Qué, ¿Qué sentido tendría? No, no, hacerle yo, una
0: que yo esperaba que no lo hicieran, ¿eh?
2: Yo sí que lo esperaba, la verdad. Bueno, sí. no lo esperaba. Cuéntanos, pero o sea, no, no, es, no esperaba nada realmente, pero, pero sí que en el fondo... Mmm, algo ahí, porque hay que recordar que en la primera película, realmente, él está como con otra apariencia, que si no recuerdo mal era Colin Farrell, ¿no? Uh -huh, eh, sí. Y que luego al final se desvela, o oh, es Johnny Depp, o oh, es Grindelwald. Entonces, esperaba que, un poco como siguiendo en esa línea, ¿no? En plan, pues mira, cada película va a cambiar de, de apariencia, pero no, no como una es cosa... El, es el doctor. Sí, pero. O sea, sí que me esperaba una justificación narrativa. También eh, estaban diciendo que sí, que sí era como un. como un prófugo, ¿no? Eh, entonces, no sé, como que jugando con eso, esperaba eh, una justificación mínima, narrativa, no hacer hincapié en ello, no que fuera una escena de que dices, buah, esta es la transformación. No, no. Sino más, más como lo que comentabas, Pablo, de pues vemos la nuca y vemos como. Eh, cambia como si fuera una poción multijugos, que, que cambia de repente y ya está, nada, ¿no? una escena de dos segundos, pero que te ha dado un cambio justificado. Eh, la verdad es que sí que lo esperaba. Pues... Y cuando ya vi que no se iban a molestar en nada de eso, dije, bueno, vale, es decir, tampoco me, me chirrió de la película ni me sacó de la película ni nada. Pero teniendo en cuenta la magia y teniendo en cuenta <ríe> que ya había pasado en la primera película, pues sí me esperaba un mínimo de transición.
1: Yo aquí digo... Lo siento, pero no estoy de acuerdo con vosotros. O sea, <risa> porque si hubieran hecho eso, además de que sería volver a traer a Johnny Depp a la palestra, con nosotros no he eh. conseguido
0: que yo soy de los que dice que no. No, no, yo no, la nunca.
1: Ah, no, pero me refiero que no. a mí, bueno, no que, pero me refiero a que no me gusta, sí, me, sí. no me gustaría que hubiera salido nada, porque para mí no hubiera tenido sentido por además de traer a Johnny Depp a la palestra de nuevo, porque que Cuando Percival Graves cambia a, a Johnny Depp es porque es la poción multijugos, está enseñando su verdadera cara. Pero yo no quiero ahora que más Mikkelsen sea una poción multijugos de un psico random, quiero que sea no, la no. cara verdadera
2: de Grindelwald. Claro, yo no, no me refiero a que mm. esté usando una poción multijugos de alguien, me refiero a que haya cambiado es que re, su apariencia por algo y que no significa que la anterior, la de Johnny Depp, fuera esa, la original, ¿sabes? Sino no, no sé, como característica, pero es que hubiera sido no meterse en mucho lío también.
0: No usó multijugos según eh, la información que hay de, de, un, eh, de un fax que le, que, que le hicieron a Rowling cuando salió la segunda eh, y a mí es parte de lo que me hacía pensar que sí iba a haber una escena porque entiendo que si no es multijugos, ahí hay un tipo de magia que nosotros no conocemos por lo menos a través de la saga eh, tradicional y me hubiera molado que lo mostraran. Es cierto que yo pensaba que no y también es cierto que es parte del entre comillas enfado que tengo con esta película porque me han pedido como fan que haga muchos actos de fe como asumir que tú has cambiado al personaje, bueno al personaje, al actor, que, que a mí me da igual, quiero decir que me gustó el papel que hizo eh, Max Mikkelsen pero me están pidiendo que me crea eso, que me crea, por ejemplo, el tema de McGonagall, que me crea muchas otras cosas que suceden en la película pero también siento que a cambio no recibo nada por mm. por creer eso, ¿sabes? no sé. Entonces, a ver, es que no aquí no le veo tanto pasara, drama, pero... la
1: verdad, es decir, pasa a menudo en ¿eh? muchas series, en otras películas es decir, te han dicho que han cambiado el actor ya está, empiezan, o sea es que sí. a mí lo de,
2: lo de tu, tener que explicarlo de alguna manera me parecería mm. raro yo no lo veo como drama tampoco, pero sí lo veo eso, que, no, que no, no. estando en un mundo mágico, pues bueno, es una pincelada más de la narrativa y de este eh, posible hechizo y de todo eso, ¿sabes? Pero que, que lo he dicho, que no me disgusta y que también me ha gustado eh, me ha gustado su interpretación, pero esperaba que al principio, en algún momento, se si hiciera alguna mención. En cuanto ya vi que, que no iba a pasar, pues ya está. Es que no no me atormentó ni, ni pienso que la película sea peor por eso. Bueno. Claro, pero eso digo, no, yo sé que no estés hablando de la interpretación del actor, pero me
1: refiero que esa transición para mí hubiera sido extraña. Y sobre todo a con ver. lo mal que, ha, que la relación que ha ido a mal con Johnny Depp, yo creo que no querían hacer ningún tipo de, de relación con el actor, con que hubiera otro antes. O sea, querían ir de cero y a mí me parece bien. Y a mí es que me funciona así. Entiendo que habrá gente que se habrá quedado loca, gente que, no, gente que no esté muy metida en el mundillo, cuando de repente aparece un actor... Diferente que se llama, pero creo que en cuanto le llaman Green del Wall, pues creo que ya se pilla, pero bueno.
0: Claro, no, y, que, y que yo creo que en el fondo el hecho de que no haya transición le da como consistencia. O sea, quiero decir, es como, vale que si tú no estás muy metido te puedes quedar un poco choqueado eh, ahí sin saber muy bien qué pasa, pero al final te evita también el hecho de decir, no, es que este señor que era Colin Farrell, que luego fue Johnny Depp, ahora es Matt Mikkelsen. Y tú, a lo mejor, incluso dentro de la propia película, pues decir, hostia, es que a lo mejor en esta escena es cualquier otro personaje, ¿no? Claro, el imagínate Hel que te hace más lío. Helmut este, yo qué sé. Claro, sí, sí, sí. Helmut Pickett. Por
1: cierto, me acordé mucho de ti con lo de Helmut y Pickett. <risa> yo también, yo también eh,
4: acordé. Eh, yo creo que si yo hubiera sido Steve Close, hubiera metido simplemente una frase, y es cuando se encuentran en la cafetería y le ve por primera vez a Grindelwald que le hubiera dicho, te veo un poco cambiado. Te ves,
3: te ya ves está. muy cambiado. Claro. Me me
4: molado, es que Dios, bueno. ya está. Yo esperaba esa frase horror! Y a tomar por culo. Hostia, A mí me hubiera gustado. ¿eh? Yo esperaba como algo minuto, así. Como... Claro, eh. o sea, yo digo, joder, que nos regalen una perlita en plan de ah, mira, pero puede estar hablando de que hace años que no se ve ni está cambiado, y ya está. O sea, claro. no sé, yo si hubiera sido Ciclouse lo
2: hubiera hecho. Como si hubiera, se hubiera sonado un poco a recochineo, Fer, yo creo. <risa> Oye, no, ten en cuenta que es, yo, a mí
0: me hubiera gustado.
2: La película tiene muchos, mmm, quizá demasiados, en algunas ocasiones, eh, como escenas cómicas, Liñitos, ¿sabes? No así. y tiene muchos, ah. muchas pinceladas cómicas por ahí. O sea, esa frase tampoco hubiera pasado. nada. <risa> pero, claro. bueno, pero bueno, tampoco, tampoco, es necesario. Tampoco darle más hay que hurgar en la herida. En
0: el fondo <risa> además, aún además habrá gente que se
2: que habrá gente que se piense que efectivamente habrá hecho algún hechizo por su cuenta que no nos han dicho ¿sabes? Que tampoco hay que darle más vueltas si esto fuera de George Lucas sabéis que la segunda película <risa> se volvería a hacer cambiando digitalmente a Johnny Depp por pues por ojalá este se hiciera te lo juro estoy segura ¿eh? yo quiero ver a más Mikkelsen haciendo
1: las escenas de la segunda el otro día lo, lo pensaba de hecho las estuve viendo y digo ojo, como me hubiera gustado ver a este señor haciendo esto o sea, se me Karen, cae la baba. en este
0: caso en vez de un deep fake hubieran hecho un dep
3: me muero. No. ¡Ah! Es verdad. Pues mira, un idea, de Muy bien traído, por Pablo. Soy sí. orgullosa.
0: No sé, a mí el guiñito este de, de, de te veo muy cambiado. Eh, me hubiera molado porque además lo puedes interpretar como te dé la gana por el cambio de actor porque hace mucho. Claro, que no a se eso ven. me refiero. Pero también como que tendría un sentido en plan de, aunque él cambie de apariencia, Dumbledore sigue reconociéndole, ¿no? Como que hay una relación ahí eh, más allá del de, claro. de, de reconocimiento físico. No sé, hubiera estado guay. Total, en Pero la bueno, segunda
4: película no se han visto, así que...
0: No, no, claro. Pero bueno, vamos a movernos en cuanto a presentación de otros personajes que van apareciendo en los primeros... Bueno, la, la siguiente escena, que antes de meternos en temas de presentación, que ya nos meten... Algo que a mí me dio un poco de miedo de lleno en la acción, porque fue como, ¿qué está pasando? ¿Qué coño eh, es todo esto? Eh, la escena con el chilín padre, o bueno, chilín madre en este uh -huh. caso, entiendo, porque está eh, dando a luz, a no ser que funcionen como los caballitos de mar. Eh, o sea, ¿qué pensáis? A mí es que me generó caos, no voy a mentir, desde el, desde el primer segundo, porque dije, ¿qué está pasando aquí? Con esa persecución de los... Es ¿Mortífagos? la... No sé sí,
4: bueno, de los acólitos de... No, los de... acólitos.
0: De... Los Rindlewalders. A, mí... es Rindle
4: a mí me pareció la típica introducción de Newt Scamander en la película. O sea, en plan de, qué vamos a ¿cómo le vamos a enseñar? Pues, yendo a por algo. Y lo metes en la historia porque seguramente Dumbledore esté detrás de, de lo del chilling o algo. O no sé cómo lo hacen... Porque ahora me estoy acordando de un plano, cuando se está acercando, que muestran como una roca con un agujero y como que entra una luz por el agujero y Newt dice, ha llegado el momento, no sé qué tal, o algo así. No sé si es que sucede en ocasiones concretas, eh, no sé, pero es el, sí. el misterio ese. Y el hecho de que eh, de Credence, o Aurelius, y eh, Binda Rosier y la otra persona, o no sé si hay alguno más, estén ahí que le hayan seguido porque necesitan al Chilling eh, ahí, hay, ahí hay chicha. Es como de, vale, te estamos introduciendo así un poquito de misterio de qué está pasando, por qué necesitan esta criatura, y luego ya te lo cuentan. Entonces, no sé, me parece una introducción necesaria para la película. No, a mí confusión no, no me causó, no sé, dije, ah, pues vale, a nos, nos presentan a Newt haciendo cosas de criaturas y además te aprovechan esa escena para meterte la persecución esa y el que se lleve en el chilín y que de repente, sorpresa, aparezca otro chilín. Son gemelos. Hecho, que no maté a
1: la... o sea que maté a la madre ya me ves como, joder, esta peli se vuelve oscura, me dio mucha eh, pena. Telita. Pero hay una cosa aquí ya que, que me chirría un poco y es... Si saben quién es Newt y saben que está de parte de Dumbledore y que es un enemigo, ¿por qué no le matan? Es decir... En vez de dejarle ahí tirado, podían matarle y se quitan a una persona que sabe que les está molestando. Que es verdad que a lo mejor Grindelwald les ha dicho, intentad no acabar con los magos porque él al final está en contra de los magos. Precisamente por Entonces, eso. Entonces a lo mejor dice, pues no vais a acabar con una vida mágica de encima de alguien importante. Pero al mismo tiempo, ya llevan tres pelis dando por culo el Newt Scamander, ¿no? <risa> es decir, le dejan ahí y podrían haberle matado no sé
0: Pero es que yo aquí tengo una gran duda, que es una duda que mantengo hasta el final de la película, porque para mí es uno de los grandes fallos eh, del cierre, y no voy a hablarlo ahora, ya lo hablaremos cuando lleguemos a ese momento, pero es la relación Credence-Newt, que es una mm. relación que en la primera película me parece brutal, porque es Newt siendo el único capaz de hablarle como un ser humano... Y creo que es parte de lo que justifica el hecho, por ejemplo, de que aquí no le intente matar. Pero claro, la, 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 la reacción que yo tengo o la, o la sensación que yo tengo al ver esta escena también es como de... No se conocen, ¿sabes? Son, son dos desconocidos que se han encontrado ahí y que pueden saber quiénes son, pero que no han tenido un contacto, eh, digamos, estrecho en ningún momento, ¿no? Yo, por eso yo que creo que Pablo,
1: ten en cuenta que han pasado años, que no lo hemos comentado, claro, pero, pero de la segunda a la tercera cosa. han pasado no también varios años.
0: No sabemos cuánto realmente, no se nos ha dicho en ningún momento. Que esa es una cosa que a mí sí que me, me fastidia.
4: Bueno, oficialmente creo... no, han dicho, no han dicho nada, pero según los cálculos es principios de los años 30, más o menos. Sí,
0: sí, sí, pero quiero decir, no aparece, yo qué sé, en el encuentro de Newt con Jacob, no es un... Ah, oh, hace cinco años que no nos vemos, ¿sabes? No hay una mención que digas, ah, ok, me meten aquí el dato y yo lo interpreto. No sé.
4: No se podían haberlo metido, la verdad.
2: Yo creo que la escena eh, a mí sí que me gusta mucho porque introduce eso, introduce a Newt en su salsa al final y, sí, y como sí, que, sí. te recuerda también de, oye, acordémonos que este hombre es un. un magi. era un magizólogo, ¿no? Eh, que me hace nombre? gracia porque
0: luego aparece Lali y dice, es el mejor magizólogo del mundo y el único.
2: Y el único.
4: <risa> es verdad.
2: Pues, a mí me gustó mucho por eso, porque es como... es el mejor inicio que puede tener Newt, también... Sí que te dan a entender como que, que este nacimiento eh, no es una cosa mmm, que, es, que pase todos los días eh, y también están ahí eso, los otros esperando. Es verdad que la relación que, mmm, que comentas, Pablo, mmm, yo creo que es como si se les hubiera olvidado, ¿sabes? Es como si la primera película nunca hubiera existido. Es que es lo que y, digo, hay como un
0: soft reboot ahí extraño sí, y han, tiene, han eliminado algunos factores.
2: Tiene alguna cosilla rara por ahí que, que a lo mejor podía haber estado mejor hilada. Eh, pero bueno, pero como, como intro de tanto intro de personaje como, como intro de criaturas también, está, está muy bien creo yo como como lo ambientan y, y también como película, ¿sabes? Que te, que te mete eso, es lo que te digo, te mete el ritmo, eh, te muestra criaturas, por eso creo que... En general tiene mucho mejor equilibrio de cómo están las criaturas sí. implementadas en la historia y, y cómo vamos viendo pues animales fantásticos, pero también toda esa parte de. de Dumbledore y de sus secretos. O sea, creo que ahí sí que han hecho un buen equilibrio de, de título, por lo menos.
0: <risa> a ver, Ica, que al final aquí el chilling está. O sea, es parte de la trama. Quiero decir, claro, todo claro, en torno a la elección de del Wampus este del Wampus, se llama el Supremo Wampus, o Mahump, Mahump, o algo así, no sé, como el, el Brujo Supremo, el Jefe Supremo del Consejo, eh, de la Confederación Internacional de Magos, entonces es como, bueno, tiene sentido que es como un poco medieval todo esto, es un poco eh, retro, pero como estamos en el mundo mágico se lo perdonamos, que claro, en la primera sí que teníamos a toda la gente, o sea, bueno, a toda la gente, a todos los personajes embebidos en la huida de los animales fantásticos de la maleta de Newt, entonces era parte de la trama... Pero la segunda fue como... Pues se ha escapado un tsugu... Y dices... Ah pues muy bien... Tiene mucho... Claro, tiene mucha relación con, con... la trama... Pero bueno... Por lo menos aquí sí que lo han respetado en ese sentido... Y... Chapo... Sinceramente... Por la actuación... De Eddie Redmayne... En general... Que me parece brutal... A lo largo de toda la película... Pero en la primera escena... Cuando está mío, medio moribundo... Eh, me, o sea... Se clava una... Una actuación... Que a mí me parece brutal de yo estar pensando, en plan, de, aquí aquí la palma o sea, sabes que no porque tiene que seguir en la película, y dices, aquí casca ya está, se ha quedado en menos uno pero bueno, eh, el resto de, como decía antes me, me había quedado un poco yo en shock con esta escena porque también es verdad que no sabemos muy bien qué está pasando con el Chile, luego ya cuando te lo explican dices ah, ok, eh, todo bien pero metiéndonos en, el, en la presentación del resto de personajes eh, los vamos teniendo en momentos distintos eh, no sé cuál viene primero. Yo creo que una de las primeras es la de eh, Jacob con Lali, puede ser.
2: Sí, sí, yo creo que sí.
4: Sí, sí, sí.
0: ¿Qué bueno, lo sabrá esta... que, que la ha
2: visto tres veces.
0: <risa> <risa> ¿Qué opináis de esta introducción? Bueno, introducción, que ya nos habían presentado a Jacob, evidentemente. Eh, pero nos faltaba por, por introducir a Lali, que por cierto, me parece el personaje más fucker eh, de toda la
4: película. <risa> a mí me encanta el personaje.
0: ¿Pero ¿qué, qué pensáis de esta reintroducción de Jacob? Porque creo que va vinculada a esto que hablamos de esa omisión de los años que hay, que no sabemos exactamente cuánto tiempo ha pasado ni nada por el estilo. Sí que es verdad que él parece que está como un poco más gastado.
4: Está derrotado pero... por todo lo que pasó al final de sí. la segunda, claro.
0: Pero me queda como un poco rara la, la introducción. Creo que justamente por eso, porque no sabemos qué pasa desde el final de la segunda, que recordemos que es ellos llegando a Hogwarts, es decir, no es moco de pavo. Porque si me dijeras... En vez de llegar a Hogwarts han llegado a la pastelería de Jacob. Ok, ahí quedan todos en el mundo Magel y ya cada uno para su casa. Pero es que es Jacob llegando a Hogwarts, ¿sabes? Y, y no sé, y Nagini, y bueno, pues todo lo que hay eh, encima. Bueno,
1: aquí yo entiendo que simplemente después de llegar a Hogwarts, pues se va a su casa, llega sin Queenie, entonces pues la echa muchísimo de menos y por eso se ve que la, la pastelería está hecha una mierda, que no hay casi producto, que está todo como destartalado, de hecho... Hay un detalle que yo no sé si os fijasteis que pone un cartel de no se necesita a nadie. En plan, sí. seguro que ha ido gente a pedir trabajo y él ha dicho, estoy harto, voy a poner este cartel aquí grande porque sí. no quiero saber nada de, de ninguna persona. Entonces, yo entiendo... Que haya gente que se pregunte por qué van a buscar un Magel para ayudar en este en esta situación. He visto gente que se ha quejado de... Es que, ¿por qué en vez de llevar a un auror cualificado, llevas a un Magel Pues bueno, el tema Queenie. O sea,
3: sí, 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 sí. él
1: es la única persona que claro. puede convencer de alguna manera a Queenie para que vuelva con ellos. Porque es el amor de su vida. Entonces, a mí eso me parece bien. Y me parece bien también que se ve en la película que, que aunque sea un Magel tiene otras cualidades como persona que, que están que le indican como para estar ahí, ¿no? Que está indicado. Bueno, no sé si... No es la palabra, pero bueno. Que, que está bien que esté ahí. A mí me parece que tiene cierto sentido. Y luego la introducción de Lali en ese momento. A mí es que me encanta como... O sea, de hecho al principio, la, la primera vez que, la, que vi la película, se me hizo un poco raro porque pensé que la, los tíos que van a acosarla eh, de verdad la están acosando. Y luego no entendí muy bien ya, cuando ya, dice que conoce a uno, pero está todo <risa> planeado para que Jacob salga sí. y luego se demuestra a sí mismo que vale la pena. Y, y dice, Lali es que es eso. Me encantó. Era... O sea, como... Perdón. ¿Qué?
4: Que dice que era su primo, ¿no? O algo así. Me hizo mucha gracia. Sí, sí. La mago dice.
1: Y, la, y, la, y el guiño de a ver si quedamos para jugar al Dudley el tonto.
4: Oh, es verdad. <risa> yo, yo
0: eso no lo entendí. O sea, es como, pues, ¿pero qué es eso? ¿De qué me Dudley están hablando el aquí? tonto, o sea, ¿qué es?
1: Pues no sabemos qué juego es, pero obviamente la coña de Dudley. Sí, sí. El sí, primo claro. Dudley. Y, y me encanta porque como un personaje que te lo presentan en cinco minutos con, y, y, y consigue tanto tanto carisma... Que hay películas en las que te presentan personajes y salen en toda la película y no consiguen lo mismo que consigue ella en cinco minutos. No
0: a mí sé. lo que me gusta mucho de ella es que es eh, como extremadamente americana. O sea, quiero decir, porque tienes al resto de personajes que son muy británicos, son como más comedidos. Tienes a Jacob, que es eh, polaco en Estados Unidos o descendiente de polacos en Estados Unidos y tal. Y ella es como superamericana en plan de me vale verga todo, ¿sabes? Vengo aquí a... ...a romper la pana... ...aunque eche mucho en falta... ...que yo creo que ahí sí que es como que la... ...no sé si decir que la han rebajado... ...pero no se le da importancia... ...al hecho de que sea parte de... Eh, de ...bueno al final es la... ...bueno no sé si la equivalente... ...porque entendemos que aquí Dumbledore todavía es profesor... ...pero no se hace como hincapié... ...en que sea la directora de Hilbert Morni... ...que me parece algo a destacar... ...y tampoco se le da esa relación... Que esto es algo, eh, como digo, de, de ese soft reboot extraño en el que han omitido datos, eh, de que forma parte de esa pseudo-orden del Fénix mm. que vemos en, en casa de, eh, de Nicolás Flamel, el, el libro este que, que abre y de hecho le pide ayuda y dice, voy a, creo que dice, voy a buscar al resto o algo así.
1: Una cosa, ¿es la directora? Yo creía creo que era que
0: profesora. Sí. Sin Yo creía que
4: era profesora, sí,
2: profesora
1: de, de, encantamientos. de
4: encantamientos. Es la Fleetwick de de yo creo... Yo no recordaba creo que fuera recordar. directora, ¿eh? Yo creo recordar eso. No que lo no, sé, no, pero... no es la directora.
0: Whatever. Forma parte de la pseudo orden del Fénix y eso lo han pasado por alto.
1: Bueno, sí, pero al fin y al cabo los que están ahí luchando ya son parte de esa pseudoorden, es decir...
0: Claro, pero ¿qué es eso que había antes?
2: Claro, es que no decir? Eh, lo ignoran, ignoran muchas cosas anteriores que podrían haber conectado claro. muy bien y seguir haciendo, ¿sabe? haciendo más narrativa conjunta. Al final es que parece que sean como pinceladas sueltas y se supone que la idea es hacer una, una saga que se conecte entre sí. Entonces sé, es un poco es un poco rara. Y sí que podían haber aprovechado también para para haber hablado más de la escuela de Morning, por ejemplo, que también se pasa muy por alto. Y eh, a mí me ha gustado mucho el personaje también eh, por, por matizar Aunque voy a empezar a abrir Mi melón eh, abre, Por mucho melón, que me abre. haya gustado Por mucho que me haya gustado Que de verdad me ha gustado mucho no, no quita que esté muy, muy, muy indignada con lo de Tina. O sea, pero muchísimo. No me vale que me hayan puesto. Tú también puesto hueles esta mujer. a que
0: ese personaje tenía que ser Tina, ¿verdad?
2: Eh, es que creo que blanco y en botella, ¿sabes? Porque. O sea que entiendo por una parte. Mmm, voy a defenderles en un 1%. De, de que entiendo que si han querido darle. Mmm, darle como un protagonismo, ¿no? La verdad es que sí, tiene una presentación muy guay y toda la película lleva el peso muy bien. Y entonces, pues, no sé, que, que le hayan dado ese protagonismo, a lo mejor en caso de Startina um, hubiera quedado como un poco más a la, a la sombra, no sé. Eh, quiero creer que eso es un punto, pero no me vale. O sea, da igual, es que cada excusa que intento ponerme no me vale ninguna. Mm, o sea, me gusta mucho el personaje, pero podía haber hecho un tándem muy bueno con... Incluso con Tina, ¿sabes? Que no tienen que quitar una a otro. O sea, que es que... ¿Cómo se llama el ayudante? ¿Vancy? Bansi. Banti Brodacar. Bansi. Eh, pues que tiene infinidad más de protagonismo que Tina. Es que no, es que no me vale nada haciendo me mi melón porque de verdad que cada vez que intentaba pensar en, en darle una justificación... Es que no encuentro, pero ni una. Y, y que no, que no me vale que la hayan ascendido, que no me vale que ya estén otras cosas, que no me vale nada. Estoy muy, muy, muy indignada con eso, de verdad. Eh, se la han quitado del medio mm, de una mala manera, ni siquiera está justificada. Y luego, de la forma en la que aparece, aquí que ya estamos con spoiler, o sea, es como, yo digo, tiene que salir porque la hemos visto en, en algún clip. Y digo, tiene que salir en algún momento. Y cuando salió por primera vez, que literalmente es un fotograma, eh, quitando la foto, <risa> que quitando que la que además foto tu que cabeza acompaña. dice además
0: tu cabeza dice, es Tina, ¿sabes? Pero en realidad tampoco claro, te creas tú que...
2: Y porque tú quieres creer que es Tina. A lo mejor siquiera era una persona que estaba ahí de pasada. que claro, a lo mejor eh... era
0: Cristina, ¿sabes? ¿no? Claro. Es una señora random. <risa>
2: Pero pero eso, que, que es como... Han estado poniéndola en la fotito para que no te olvides de ella. Para que diga, eh, que sabemos que Tina existe. Eh, Newt la lleva en la maleta. Sabemos que está ahí. Eh, pero que no, que no me vale nada. Y luego ya cuando, cuando es la boda, yo digo, no tendrán el morro de, de no sacarla en la boda. Eh, y decirme que tampoco va a estar aquí. Claro, ahí aparece. Pero para lo que aparece, es como... ¿No puede tener una escena más tonta? Que tiene un componente pues de, de su estilo no del estilo de ellos dos ahí como dando vueltas y, y sin matizar muchas cosas pero que bueno que esto ya lo podemos hablar al final que me estoy adelantando pero es que estoy muy indignada <risa> con esto ya yo te entiendo esa idea ¿no? pero muchísimo y es como vale sí que me gusta mucho el nuevo personaje y lo compro de todas las maneras pero no lo compro a costa pero no de era no tener ella sí, claro claro es como ¿Qué intentas hacer, sabes? O sea, ¿qué, qué, qué, pretendes que voy a olvidar a Tina porque este personaje me guste. No. A ver, es que aquí además... tenemos que ver las teorías
1: sobre por qué Tina no está, porque bueno, ya sabemos bueno, que sí. está el tema yeah. de que si se quedó embarazada y a lo mejor por el tema de la maternidad no pudo. El ya, tema de no que si vale cuando la Alison ha cancelado. Sudo le
0: estuvo embarazada y estuvo grabando. O sea, bueno, decir. pero que a lo mejor ella
1: decidió pasar más tiempo. Es claro. que no conocemos su vida personal.
0: Ya bueno, eso a sí. mí,
1: yeah. o sea, yo podría entender que eso existiera. Vale, o sea, me lo sí, me lo tengo que claro. tragar, me lo trago, pero lo que no puedo entender es la justificación que dan dentro de la película, claro. o sea, que esté ocupada claro. cuando es su hermana la que está con Grindelwald y sería ella, por la relación que les une, que es mucha, que sería la primera que está ahí, es que no lo entiendo, o sea, por eso ya es... lo dijimos en el otro programa, o sea, que hubiera tenido sentido que hubiera estado, o sea, si dicen que está en una misión muy importante en otro país o tiene algo claro. con relación al final de la película pues hubiera dicho, vale, no sale, porque a lo mejor la actriz no ha podido,
2: pero tiene una importancia. Pero es que no tiene ninguna importancia. <risa> es <risa> o sea, eso... volvemos, uh, ah. vol, volvemos a lo de que decíamos antes de las relaciones. O sea, en la primera película nos nos plantean que son unas hermanas muy unidas y, y, y en esta su hermana está desaparecida porque se ha unido al malo y, y la otra está ahí. No, es que me han en el ministerio. O sea, eh, no puedo hacer nada más. O sea, una funcionaria que no... <risa> Que no me lo cree. Es que aquí solo lo compraría si propios. en la
1: siguiente película sale más y te justifican de alguna manera por qué no ha estado en la anterior, porque a lo mejor haya estado trabajando en algo que no ha podido contar. A ver, todo esto pensando en que ya sabemos quién está detrás, que es Dumbledore. Y recordemos que en Harry Potter Dumbledore también movía los hilos y de repente Hagrid desaparecía del curso porque se iba con los gigantes, pero no lo podían saber. O sea, si hubiera algo de eso planeado... Podría tener sentido. Pero realmente ya, en el pero... fondo es que acabo pensando que, que algo ha pasado ahí y que Lali es como si la sustituta
2: de Tina de alguna manera. Pero bueno. Descaradamente. A mí... Pero yo creo pero que cual, da cualquier, cual, cualquier justificación tenían ya que haberla dicho. O sea, es que ya en otra película no le veo ningún sentido. No es ah, como de, si sí, en otra película me justificas lo del, lo del cambio de Grindelwald no, o me lo dices ahora o ya no lo dices y ya está no pasa nada la
0: última sabe. que sabes.
2: que también hay un detalle importante que me hace pensar
1: que lo de Tina realmente ha sido por otras cosas y que no es realmente sustituta porque este personaje y la actriz se confirmaron antes de, de la polémica con Rowling es decir mucha gente piensa que a Waterstone la han quitado por la polémica de Rowling y yo dudo mucho que sea por eso porque la otra actriz estaba confirmada ya de antes y además, no, si, yo. si Rowley lo hubiera quita querido quitar, lo hubiera quitado de raíz. No hubieras hecho que saliese un par de veces, yo creo. Y que fuera la premier, porque la actriz fue la premier. entonces Yo,
0: yo al margen de... de... A ver, yo, yo estoy igual de indignado que Saida, más que nada porque además es que a mí me gusta mucho el conflicto eh, en la película. Y creo que realmente la gracia, y me cuesta mucho pensar este concepto sin Tina en lugar de Lali, eh, es la cena en la que Jacob no puede quedarse sentado cuando está viendo a, a Queenie. Y me hubiera encantado, y repito que es que me cuesta pensar esa escena sin Tina. Eh, Tina siendo la que tiene que contenerse y la que tiene que mantener la calma y la que tiene que eh, controlar todo para que la situación salga un poco bien a nivel eh, a, a nivel de técnico. no a, En fin, Jacob está un poco... Eh, desenfrenado y me hubiera encantado ver ese conflicto entre Queenie, Jacob y Tina. O sea, me hubiera parecido brutal claro. eh, trabajar eso con, con los tres personajes. Es que,
2: Entonces, es que además habría tenido sentido porque además ella es como muy recta, muy seria y, y habría claro. sido capaz de, de hacer eso y emocionalmente, a, digamos, al espectador. También le, le hubiera llegado le de otra mucha manera. Tensión. Porque es como, es que es su hermana y tiene que estar ahí aguantando, no sé qué, pero de esta forma, bueno, sí, se resuelve, no pasa nada, está bien. Pero no sé. Pero en parte hay, hay creo muchas que lo han hecho por, por eso.
0: En parte yo creo que lo han hecho por eso, porque yo pienso en Tina, y sinceramente, eh, al margen eh, de, de Catherine Waterstone, que habrá gente que le guste, gente que no. A mí no es una actriz que me entusiasme, pero creo que el personaje a nivel narrativo lo han llevado mal. Porque empieza siendo otro Newt un poco más eh, socialmente funcional, pero empieza siendo otro Newt, en la segunda es un poquito más fucker pero sigue siendo un personaje como muy recto, muy un poquito plano sinceramente para mi gusto, y creo que la curva evolutiva que les pedía a lo mejor eh, un personaje introducido de nuevos como podría ser Lali no se la podía dar el punto en el que tenían el personaje de Tina porque hubiera sido un poco más que a mí me hubiera gustado porque para esa escena en concreto y para el desarrollo que tiene, me hubiera venido muy bien que fuera un personaje serio, que fuera un personaje mucho más calmado con la cabeza fría, que recordemos que además al final pues acaba siendo eh, directora de un departamento de Aurores, es decir ojo, cuidado, que no estamos hablando eh, de cualquiera, es como cuando hablamos de Tonks que dices, ajeja la, la muchacha que se pone un morro de pato, pero bueno esta señora es, es Aurora, vale, o sea ojo, cuidado, que, que no estamos hablando de cualquier cosa, entonces Creo que hubiera venido muy bien. ¿Qué pasa? Que claro, si pones a un Jacob eh, pendiente, como se pega toda la película, de resolver ese conflicto personal, eh, te quitas también en determinadas ocasiones el alivio, no sé si decir cómico, pero sí por lo menos el alivio de acción que te puede ofrecer Lali, por lo que digo. Porque creo que Tina no estaba desarrollada como personaje a nivel narrativo hasta el punto en el que ellos querían que les hubiera dado de sí. Eh, esa relación que ha tenido con Jacob para, para ir sacando adelante algunas escenas. Es la sensación que tengo yo, ¿eh? O sea, más allá de, de temas de que si la polémica, que si que sí, si, si, que si no. Pero bueno, no sé, yo pienso sí, que ese es personaje que además, estaba ahí un poco atascado. También
1: ten en cuenta que si hubiera sido eso, eh, Tina con Jacob, Tina yo creo que al final también tiene cierto riesgos que muera Jacob porque es el que se sí quiere casar con su hermana, su hermana se ha ido un poco por su culpa. Eh, no pegarían, ciertamente.
0: Claro, pero porque no la han desarrollado en la segunda película, al final aparece también de una forma un poco aleatoria. Y es que es lo que digo, o sea, hay una curva ahí que, que no la podían hacer con Tina porque no la habían eh, llevado a cabo en la segunda película. Y es, es lo que decía antes, peca mucho de tener que arrastrar muchas cosas que se hicieron mal en la segunda. Pero bueno, sí. Eh, más personajes. Eh, tenemos a Teseus, eh, tenemos a McGonagall... Que se estar contenta <risa> con
3: <que> sale la <risa> McGonagall de
2: los Nadie creemos a que hablemos de McGonagall. <risa> Estoy a contenta a escena. medias. Pero bueno, sigue siendo McGonagall, me da igual. Que cambien todo el canon por ver a McGonagall es, es lo que toca, ¿no? Es McGonagall.
0: <risa> Ostras, eh, hace, hace poco, creo que fue ayer o anteayer, me salió un TikTok de la actriz en la Premiere eh, que decía que gracias a los eh, fans... Había conseguido hacer una recopilación de todo el metraje eh, en el que aparecía, bueno, todo el metraje que aparecía McGonagall evidentemente de forma física, o sea, quiero decir, todo lo que es la, la saga de Harry Potter. Y dice que la las eh, lo que aparece, que luego yo no sé muy bien en qué momento se la ve manejando en ningún momento la varita, pero que todas las veces que aparece con una varita en la mano, la sujeta exactamente igual sí, que Maggie Smith. eso la, me salió en a mí también en
4: TikTok el otro día y es como, oh. bueno. Y,
0: y salía la tía manejándolo, o sea, que no es que te lo cuentes, que tú lo estás viendo y ves la comparativa con Maggie Smith y es como, hostia, sí. Esa señora <risa> se ha, ha hecho los, los deberes. <risa>
3: Totalmente. Una totalmente. cosa, antes de menos. Que,
4: Antes de que avancemos de, de esta parte que hemos estado hablando de Lali, de la pastelería y tal. Aquí hay ¿Sí? uno de los detalles que a mí me raya lo de la situación temporal de la película, ¿vale? Cuando Lali y Jacob se encuentran y se sientan sí. ahí en la marquesina y hablan. Eh, que, Lali que, que
0: escena totalmente necesaria, sí. porque había mucha gente que no recordaba lo que había pasado en la segunda. Efectivamente, claro. Sí. Aparte de que es un
4: recordatorio. Dice que hace poco menos de un año se enamoró de tal, no sé qué, y te cuenta eso dice hace poco menos de un año. ¿Quiere decir que desde la primera película ha pasado un año, más o menos?
0: A mí eso me es raya. Acaba la segunda y llega la tercera, o sea, no
4: es... Claro, o sea, pero... pero es que no, es que no sé, a mí me, me raya mucho la temporalidad porque, en serio, o sea, si ha pasado tan poco tiempo... No entiendo la situación de Queenie eh, con Grindelwald en el estado en el que está y tal. Creo que es como muy poco tiempo para estar como está. O sea, luego no sé si hablamos en el programa este que hicimos anterior de lo del libro que está leyendo Lali en algún momento, ah, que sí, es esta sí, sí, escena, sí. que era un libro sobre política publicado en el 1935. Eh, entonces es me confunde esta escena porque me cuesta situarla en el tiempo. No, Pero no ¿Estás sé. seguro
1: de que dice lo de que Hace un año y pico, a lo mejor es que no, no me acuerdo. eh, En Pero a lo mejor castellano se refiere a que
4: lo dice, dice hace poco más de un año. Es que es que gracioso, tal que cual, de la primera ¿ves? a esta
1: han pasado más años. O sea,
4: claro, o sea, si ya de la primera a la segunda hasta no. que termina la segunda y tal, han pasado por lo menos siete, ocho meses, a lo mejor. Eh, no sé, es raro. A mí me, me explota Dicho la cara, cabeza. Claramente
1: eh. se ve en el pelo de cridens porque vamos,
4: claro, es, es el pelo. Que que lleva tiene <ríe>
3: El, el pelo que lleva
4: Creedence no es de un mes, es de un par de años, a lo mejor, o más. O sea, también depende de cómo le no crezca sé. el pelo a la gente. Yo en dos años no tengo Según ese pelo Harry ni
0: Harry Potter.fandom.com, que es una wiki, Uf, no sé si fiarme eh, de eso. Claro, esa es la cosa. O sea, Tenemos que creernos que esto está eh, bien calculado. Pero, eh, en principio, la tercera película... Tiene lugar... O sea, la primera es 1926, hasta ahí todos de acuerdo. La segunda en 1927, que ok, porque ha pasado como medio año aproximadamente y, y están en Navidad en, en la primera, porque se ven los grandes almacenes y unos papá y no sé qué. Y la tercera, en teoría, eh, tiene lugar en 1932, se supone.
4: Sí, yo también he leído sobre el año 32, pero es que... No sé, o sea, esa justificación de tiempo nos la tienen que dar, o sea, al principio de los crímenes de Grindelwald te dice Serafina Picker y eh, lo tenemos aquí desde hace seis meses, vale, seis meses. Luego hay un cartelito que pone tres meses más tarde, vale, nueve meses. Vemos que han pasado nueve meses desde que terminó la primera película hasta que se desarrollan los hechos de la segunda. Pero aquí solo tenemos esa frase y es como si hubieran pasado días y yo con todo lo que tiene preparado y todo el rollo y tal yo no creo que hayan pasado días, es que es eso yo creo que han pasado años, cinco o seis años tendría sentido en mi cabeza para desarrollarse esta historia que se está desarrollando en esta película creo, es mi opinión, o sea no sé es que necesito que nos la sitúen porque me explota yo quiero decir o sea, una
0: cosa y, y esto es cagarme sobre, sobre mi propio tejado pero estamos dando por hecho que van a mantener una fecha clave como es 1945 o sea,
4: claro, es que tiene que este estar punto, ahí. Tiene que estar ahí. Esa fecha. Es que igual
0: no. Es que igual no. Y pero deberíamos no. empezar a asumirlo.
4: Y Se van a saltar el canon. Y la pelea va a ser en el 37. O sea, quiero decir. Claro, a lo mejor. No, te, no por favor. O sea, una cosa, es que no. O sea, ya está bien de cambiar el canon.
1: A ver, pero también pienso. Si la saga de animales fantásticos ha empezado en el veintipico... y pico, ¿Qué habéis dicho? En el 25. En el 26, 25. El 26. Oh, bueno, eso, joder. Pues. Si ha empezado así, tendrá un sentido. Es decir, cuando se empezó esta película, la primera se dijo que iban a ser cinco películas. Uh -huh. Rowling sabe que la batalla de Grindelwald y Dumbledore es en el 45. Si empezó en ese año, será porque no, tiene no, un no. sentido Rowling el paso cree del que tiempo. Sabe,
0: cree que sabe que a lo mejor...
1: Ya, bueno, también, como siempre. También, Que es verdad que a lo mejor no la han calculado bien del todo y eso cambia. Sinceramente... No es lo que más me preocupa. O sea, lo de los años al final, pues bueno, para nuestra nuestro friquismo está bien. Y hubiera estado guay que lo cumplieran. Pero sinceramente, pues si han pasado dos años o tres,
4: pues pues bueno. Pero a lo mejor en futuras no sé. películas de repente ponen... Previously on Fantastic Beasts and went to Fight Them, no sé qué. Y, y ahora, 20 años después... Bueno, creo que es... ¿Cuántos años eran? 19, 19 años, ¿no? Desde el 26 hasta el 45 son 19. Sí, Entonces sí. tienen que cubrir Madre 19 mía. años de, de sucesos.
1: 19 años después.
4: Entonces se supone que cada película ¿Habéis, tendría habéis que saltar... la referencia,
1: ¿no? El prólogo,
4: ¿no? Sí. Ah, <risa>
1: 19 años después. Qué, qué
4: coincidencia, ¿eh? Y no sé, o sea... Cada, año, cada película tendría que saltar 4 años, más o menos. O sea, más o menos. De historia, pero no es así, ya lo hemos visto, entonces, no sé, no sé. Yo necesito que me sitúen. Yo necesito tener la película para ponerla en la tele y pausar cada vez que salga un periódico o algo que me pueda decir la fecha. Lo necesito.
1: Pero Fer, ¿tú tienes la referencia esa del libro? ¿Eso no lo has dicho?
4: Sí, lo he dicho te antes, decir, sí, bueno, sí que, el, que lo, que lo mencionaban, sí. pero a ver, que eso lo decía un señor en YouTube hace, que hizo un vídeo <risa> analizando el tráiler, que también, yo que sé, tampoco he buscado si ese libro de verdad se publicó en el 35, imagínate que ahora de repente lo vemos y pone en el 30... Es que no lo sé.
2: En el libro este de cine mágico a lo mejor... Nada, yo tengo te ponen esperanzas. En una frase, como hacen mucho con Star Wars, que en, en los libros estos companion, digamos, de, la, de los episodios, te resuelven en una frase lo que está la gente. ¿Esto qué puede ser? Y en una frase lo tienes. O sea que a lo mejor, quién sabe.
4: No sé, yo espero que en, en el libro ese sí que nos, nos resuelvan esto.
2: Que, por cierto, ¿se sabe cuándo va a salir en, en español? En eh, Norma todavía no ha dicho nada, ¿no? En no español no, no se sabe. Salía esta semana en
1: inglés, ¿no? Pero yo sí, ya me lo he comprado sí. ya. <risa> Porque no podía esperar. Lo único que hasta mayo no me llegaba, creo. Y era como, ¿en serio?
3: Pues Bueno, bueno más cositas.
2: Ya, ya dirás.
0: Teseus, Yusuf Kama, eh, otros personajes presentes en la saga. Yusuf Kama como si no estuviera. también te digo Abrimos, el, abrimos hace... el
4: melón de Yusuf, <ríe> porque vamos, me este parece, vamos. Personaje...
0: ¿Yusuf qué? qué? ¿Quién dice que sí? Se...
1: A ver, Yusuf Kama para mí es el personaje que todavía a día de hoy, después de haber visto la película tres veces, no entiendo cuál es su trama. ¿Qué pinta, el otro día, momento, hablando con gente... Porque tengo una duda que está relacionada. Porque les planteé a un, un grupo que estuve haciendo un vídeo... con, Bueno, con los de Magos y Medianos, pero si vinieron los de sí. Tres Tazas Mágicas... Bueno, el caso. Que que ahí yo les planteé por qué Dumbledore sabía que en la cena esta... Que va Lali y Jacob iban a matar a alguien. Porque dice, yo iría allí porque van a matar a alguien. Vale. Es Dumbledore, sí. Pero ¿por qué sabe que van a matar a alguien? Y alguien me dijo... No sé si fue Paco bueno, bueno. El caso es que dijo... Es que yo tengo la teoría de que Yusuf Kama, que está en Nurmergant, puede haber contactado con Dumbledore y haberle contado cosas. Porque al final, él va allí para ya, espiar. Lo único que no hay ninguna escena donde se vea, que yo recuerde, que hace algún tipo de contacto con el exterior. Porque a mí me pones no. una imagen de él enviando una lechuza. Aunque bueno, una lechuza sería muy obvio. Pero haciendo algo raro que se está... Escribiendo se intente, en el espejo con Bao. Sí, algo... Y ya dices, uy, ya daría sentido a la trama de Yusuf Kama y además explicaría eso de Dumbledore. Porque yo os lo pregunto. ¿Qué sentido tiene que Dumbledore sepa eso? ¿Y qué sentido tiene la trama de Yusuf Kama si no es para dar información de Grindelwald al ejército de Dumbledore?
0: La trama de Yusuf Kama en general creo que tiene eh, ceros unidades de sentido. O sea, porque desde el minuto uno aparece... Cosa que, por cierto, tengo que hacer aquí un... Un disclaimer. Me ofende eh, soberanamente como historiador que lleguen a Alemania en un tren que, por cierto, se nos mintió porque en ningún momento aparece gente mágica. Ni elfos, ni gigantes, ni... Cierto, es un tren magel. Eh, no hemos ni nada. Es un tren absolutamente magel. Y, llamadme loco, tú llegas en Alemania en los años 30 siendo un señor negro y cuando vas a bajar del tren, te usted dice ten cuidado, ¿qué piensas tú? Que van a salir nazis. ¿Salen nazis? No. no Pero hay yo no pienso que se lado. lo diga
1: por eso, se lo dice porque tenga claro, cuidado con lo que vaya a hacer.
0: Claro, por eso a mí me indigna soberanamente porque es como, no puedes hacer aquí una pseudoalusión eh, histórica y que luego no haya nada por el estilo. Pero bueno, esto ya entiendo que es cosa mía. Pero eh, aparece ahí. Eh, ok, se va con Grindelwald y Grindelwald porque patata le dice pues te quito el recuerdo de de Lita que dices pues para lo que para lo que le importa en realidad durante toda la saga pues tampoco cambia demasiado mm, ¿no? pero bueno le, le, okay, le quita el recuerdo se queda muñeco ojo ¿se queda muñeco Claro, la mejor expresión es que, o sea, que le
2: podías dar a ese hombre.
0: Es que se queda totalmente muñeco. O sea, tú lo pones en el museo de cera y si no se mueve lo mismo... Eh,
3: ¿Qué hace que me esté
0: Pasa la película. Sigue muñeco. Eh, llega un punto en el que están atacando, ¿qué es? A Teseus y a Yanniut eh, o a Walali. Llega él, se... Se casca un momento fucker, que dices, ah, ok, no estaba muñeco, nos estaba engañando. Y Teseus le dice, ¿dónde te habías metido? Y Yusuf Kama, todavía muñeco, no dice nada y sigue caminando. O sea, ese señor lo han contratado para decir, literalmente, a lo mejor, ¿qué? ¿Cuatro frases? ¿Cinco? En sí. toda la En toda la película. Sí. No lo sé.
4: Podríamos no no renombrarlo nada. como Yusuf Trama. Yusuf nada, o sea... Es... <risa> Yusuf trama algo, o sea, no sé. La madre mía. Ay. Se ha quedado tinky es que no lo entiendo. No
0: pues Es que a no, no ser sé que hubiera
1: alguna escena eliminada hablando de este tema de que se vea como espía Grindelwald y le manda información, que además es que es el único sentido que tendría él, porque es que no hace nada más. A ver, ya. eso, o que al final sirva para el plan de confusión de Grindelwald, porque Grindelwald está seguro de que él de hecho hay un momento en el que le dice tú no vas a traicionar a Dumbledore es decir o sea, ver, él sabe que está ahí subcama, a y a
0: mí me confunde ¿eh? o sea te lo digo ya <risa> bueno
1: pero me refiero que él sabe que ha ido a espiar pero tiene los huevos de decir me la suda o sea sé que al final te vas a quedar por por tu propia decisión que al final no pero realmente lo único que hace es para despistar en lo del plan de despiste sí. que hay desde el principio en el que todos tienen que colaborar. Entonces él va ahí, pues eso, para que Grindelwald, cuando vea fragmentos del futuro, pues vea cosas de él y se despiste. Y ya está, pero no aporta mucho más.
0: Yo en parte me, me gustó un poco la idea porque yo pensé... Eh, es que claro, yo veía la, la película y pensaba, decía, hostia, esto lo van a hacer por esto. Y luego no... no como si no. Eh, y cuando le quita el recuerdo porque a él se lo quita y se le nota como afectado cuando está hablando de lo de su hermana y tal, que dices, bueno, no es algo que me hayas demostrado en, en lo que hemos visto hasta ahora, pero ok, te lo compro, eh, y yo pensé, hostia, como le quita el recuerdo, él ya no tiene ni dolor, ni digamos un motivo de venganza, que le lleve a estar de parte de Dumbledore, ¿no? Entonces como que a lo mejor jugaban con Yusuf un poco como personaje ahí eh, doble espía entre los dos bandos y tal. Tampoco una cosa súper loca porque tenían que repartir la trama entre muchos personajes. Pero dije, bueno, igual tiran por, por algo así, ¿no? Pero bueno, eh, no sé. Me he encontrado con un Yusuf hecho por Mattel, porque otra cosa... <risa> <risa>
4: que saquen un muñeco por favor
0: <risa> es verdad. que me, mira Mattel saca a Yusuf Kama y tiene más vida que el personaje de la película o sea es que cero sentido de verdad madre Eso mía
4: sí. el Yusuf el Yusuf trama y, y es que no, y lo gordo de todo esto es
0: que no da para comentar nada más porque es que no, no hace nada en toda la no no, <risa> la no
4: podemos pasar pues ya pasemos pa a otro página.
3: momento sí sí, sí. Tseus, Tseus, tenemos Tseus. a Teseus
0: y a Banti ¿no? que están ahí un poco haciendo <risa> más más cosillas pero bueno eh, bueno, ¿Teseos qué os ha parecido en esta película?
4: A mí... ve mm. bien. O sea, no, sale más que en la anterior. Un poco... O sea, nos muestra ahí ¿Sí? la escena esta en cabeza de puerco que Dumbledore le, le pide por favor que confíe en él y tal y él parece que deja de lado el ministerio. Recordemos que él es jefe de sí. Aurores del ministerio británico y da un paso muy fuerte que es seguir a Dumbledore cuando el ministerio está muy en contra de Dumbledore en algunas cosas solo hay que recordar la de los crímenes de Grindelwald entonces no sé me parece guay eh, está ahí el actor la verdad que me gusta como lo hace pero sin más no sé tampoco tiene cosas muy allá en la película ya como ya. que le
0: falta un poco de evolución ¿no? a lo mejor
4: al personaje sí Sí, sí falta que es verdad poquito.
1: que en la, para mí lo único evolutivo, entre comillas, que tiene el personaje, bueno, o sin comillas, <risa> es la relación con Newt. Porque es verdad que a raíz sí, de la muerte sí. de Lita, que antes no se hablaban casi, en esta tiene cierta unión, eh, bueno, ya la escena de las mantícoras, que es súper divertida.
4: <risa> Eso es eh, lo mejor, vamos.
1: <risa> sí, pero por ejemplo es verdad que en el tren, cuando aparece Lali, se le olvida presentar a su hermano. O sea, que es verdad que siguen teniendo ahí una relación un poco distante, pero se nota que se va estrechando. De sí. hecho, me hace gracia porque cuando llegan a Cabeza de Puerco, que le dicen, vamos a... Ah, no, antes de ir a Cabeza de Puerco, que están en Hogwarts, dice... Isa voy a... Bueno, os vais a quedar donde mi hermano o algo así. Y se quedan como, Dumbledore tiene un hermano. Y justo Teseus y News se miran como diciendo... Pues como nosotros, que hay gente que no sabe que somos hermanos. Mm, o sí, yo algo qué así. Sé, No sé. Es curioso. Pero es verdad que el personaje, pues bueno, me parece que le falta, le falta más desarrollo, que tenga más líneas, porque es que no, no sale mucho, quitando para el momento cómico y de alguna pelea, que por cierto, no sé si lo visteis, pero yo siento, bueno, y al final se ve más o menos que Lilali li besitos, besitos. Mm. <risa> o sea, ya desde que se ven en el tren, ya cuando se miran, digo, sí, ya, ¿eh? Pero bueno, se supone que como han pasado años, se supone, pues vale, pues el duelo a lo mejor ya lo ha pasado y tal. Pero pero nada más verse, digo, uff, estos se gustan, o sea, desde el principio. Pues
4: yo sí peo... luego la
1: pelea que tienen... Yo pues... sí peo
4: más a Tina y a Lali, ¿eh? ¿Tienen ahí, un, tienen ahí un momento al final de decir, uy, pues estas dos, a lo mejor... Hacen manitas. Por cierto, ahora
1: que hemos mencionado a Lali, sí, lo he confirmado. No, no es directora, es profesora de encantamientos sí, de sí, Ilvermorny.
4: Sí, sí, lo he estado
0: mirando antes. Fallo mío, fallo mío.
1: Que eso también me gustaría señalar que hay, he leído en internet gente que se quejaba de ¿Por Porque han cogido a una profesora de Hogwarts que nadie conoce? En vez de utilizar alguno, alguno
2: de los profesores que sí que se menciona. Y es como, es que no es profesora de Hogwarts, es profesora de Ilvermorny <risa> Y ya se vio en la anterior claro, película, ya. pero bueno. Pero es que lo que decía antes es que tampoco han hecho mucho hincapié en que estamos con otra escuela mágica. Es que otra vez vuelve claro. a salir Hogwarts, eh, pero para, para um, otra posibilidad que tienes de ampliar escuelas, es que lo han pasado totalmente por alto. Se da por hecho que no la está, gente que se ha leído... Saída. No, no, pero que, que me, me parece eso. Dan por hecho que la gente se ha leído el texto este que sacó en, sacaron en el, en el Wizarding World de, de que explicaba las escuelas y eso. Ya es como, vale, sí, habrá gente que lo haya yeah. leído Pero muchísima más yeah. que no Y que habría sido una oportunidad perfecta Tampoco se trata ni que vayas a, a la escuela Ni ni que tengas que estar hablando de eso todo el rato Pero yo que sé, al menos Un par de frases A, ver, a mí me encantaría ver sí, Morning algún día Es Joder, cierto que aquí, guay. tanto por
1: market por marketing De Harry Potter y tal Y además de que al fin y al cabo es la película de Dumbledore Y Dumbledore claro, vive ahí sí. Entonces no, sí, tiene y me sentido. parece
2: bien que vayan a Hogwarts, pero que era como un par de frases y ya con eso estás metiendo que, que realmente es otra profesora. La gente no sabría, o sea, no habría podido tener esa idea de que era una profesora cualquiera de Hogwarts si le estás diciendo que no lo es. Pero claro, si no le dicen nada, pues normal. Eh, iba a decir otra cosa sobre sobre Tess Sí, también que, que cuando, cuando está eh, la escena de Dumbledore eh, un poco enseñando qué es lo que hace el pacto de sangre y tal. También creo que, que te subes como un poco esa parte de la sociedad que, que a lo mejor no entendería que Dumbledore pudiera tener una relación con, con Grindelwald, ¿no? Porque es como, él ahí es el desconocido, el que no sabe qué está pasando, y el que Dumbledore le va diciendo en plan, no, esto es sangre de, de Grindelwald y mía, eh, ¿y por qué? Y claro, y el otro, pues pues porque nos queremos, o, ¿sabes? Un poco como hacer esa introducción de esa relación a alguien totalmente ajeno, que en este caso es a este hombre, y yo creo que, que se ve muy guay eso también en, en la peli.
0: A mí me... Como que le falta un algo y yo creo... A ver, no se entienda mal. es ¿eh? Le falta,
3: falta un, eh, un
0: poco de... Claro, le falta un poco de desarrollo al personaje porque eh, yo creía... Claro, tal y como lo habían planteado, empieza siendo un personaje muy recto, muy vinculado al Ministerio de Magia. Lo rompen con el tema de Lita, que creo que ahí es también un poco como sucede en, en la saga de Harry Potter, con el tema de cuando aparece Voldemort en el Ministerio y tal y cual. Eh... Entonces lo rompen ahí un poco. En esta lo introducen ya con Dumbledore como indicándonos que se medio desvincula, que además ya venía de ese comentario que le había hecho eh, Dumbledore cuando van a buscarlo a, a Hogwarts en los crímenes de Grindelwald y tal. Y cuando yo creía que ya estaba ahí a punto de decir me uno a, a esta pseudo orden del Fénix, al final de la película se vuelve a Dumbledore y le dice, prométame una cosa eh, no sé cómo se lo dice pero en plan de que irá tras de él y lo derrotará y es como, no tío, involúcrate ¿sabes? o sea, ahí es como como que ya me, me desbafan me desbafan del todo a eh, a, a Teseus y, y me da la sensación de que ya se lo van a quitar de encima en plan de, posok ya has cumplido ¿no? no sé no sé me me da un poco esa sensación pero bueno Banti, eh, otro, otro gran, pers bueno, gran personaje que nos lo introdujeron en la película anterior y, y aquí lo tenemos un poquito más desarrollado. Eh, ¿Qué os parece? Porque a mí me pareció un poco metida también con Calzador.
1: Pues aquí tengo una que... respuesta para ti. Porque al a principio, ver. cuando vi la película, pensé, joder, Banti, ¿por qué está aquí? Pues eso, volviendo al tema de, Jonestatina, pero en cambio me ponen a esta tía y tal. Pero claro, luego... Pensé una cosa que para mí me parece clave y tiene todo el sentido del mundo, porque Banti es la que se encarga de llevar la maleta siempre, en todas las ocasiones. Y es la pues, única sí. cualificada, aparte de Newt, para cuidar a las criaturas. Es decir, cuando se lleva a hacer la maleta, las copias, alguien tiene que cuidar de esas criaturas y nadie eh, sabe de animales.
0: Por favor, quiero hacer hincapié en esta escena porque es una de las cosas que más me indigna de toda la película. Banti lleva <risa> a, no sé dónde, Lederwagen, que se llama la, la casa esta de réplicas de... De, de maletas o, o lo que sea
4: bueno, si era una tienda y de cuero dice, o algo así
0: y le dice el señor ¿cuántas copias quiere? y dice Banti 6 cao mi cabeza si tú dices 6 es que son 6 es decir, 6 más la de Newt, 7 te voy a comprar que con la de Newt son 6 ¿vale? 5 copias y la de Newt pero el desarrollo de la trama de la película Chala, solamente chala. nos muestra cinco.
4: hostia, yo en eso no me había dijo, fijado
0: claro, la de Banti la de Teseus, la de Lali la de Jacob y la de Newt Cinco. que de hecho a mí era lo que me hacía pensar que en el último momento iba a aparecer eh, cual salvadora del mundo Tina con una maleta extra que era la sexta diciendo, aquí estoy yo con mi coño moreno y la maleta que os faltaba, y de hecho cuando eh, Banti sube, yo pensaba que la que iba encapuchada era, era Tina
2: yo pero... también pensaba eso sí yo, yo también, yo, ya te digo yo, toda la película o sea, no, no
0: perdimos ninguno la esperanza hasta el, hasta el último minuto o sea ¿no? yeah. igual están
2: escenas, escenas eliminadas, ¿sabes? Eh, Tina llevando la maletita por ahí pero no. fijaros eh, cuánto nos importaba Banti que
1: todos pensamos que era Tina en vez de Banti que era la otra que había llevado una maleta, ¿sabes?
4: pobre Banti
0: pero es lo que yeah. digo, o sea, hay un fallo de récord, que es que además dice el número explícito, ¿sabes? Porque no le dice, voy a necesitar unas cuantas. No, le dice seis. Número cerrado, seis. Y no hay ¿Puede una que lo dijera mayota?
1: porque se equivoque? O lo porque, puede... espérate, <risas> o puede que lo diga porque es parte de la contraplanificación. Entonces hay seis maletas, pero luego solamente realmente utilizan cinco, y la sexta está, yo que sé dónde, para crear o sea, más, es... más confusión.
0: O sea, te, porque te nos compro, está confundiendo a, a nosotros. Te lo compro a nivel narrativo, pero me parece, claro, sí. a la hora de, de hablar de cara al público, muy confuso. O sea, claro, sí. o sea,
1: cada sí. vez pienso más que hay cosas en, las, en la peli que nos confunden a nosotros precisamente porque es lo que quieren conseguir.
0: Pero es que no lo consiguen tanto, no sé. Bueno,
1: un poco, porque estamos hablando de ello. <risa>
0: Que no sé, pero que no sé si es por eso, me... eh,
2: pero es lo que se me ocurre como para explicar un sentido? poco eso. Si lo que quieres es despistar, eh, tiene sentido que hicieran una de más, aunque no nos digan quién lo tiene. Pero es verdad que no salen las cuentas. Claro, imagínate que Grindelwald en algún momento es capaz de ver a
1: Banti llevando las seis maletas. Y cuando están buscándoles por Bután siguen buscando esta maleta que no está allí y, claro. sí, y ellos claro, piensan que sí que está allí y no está allí, a lo mejor han destruido a lo mejor han hecho otra cosa entonces ellos seguirán buscando esa maleta realmente esto es un una buena como, forma
0: esto es un poco como el tren de este que se ha puesto de moda en TikTok, no que dice, no les dejes saber tu próximo movimiento y a lo mejor hay alguien que parece que va a untar una tostada y se unta la mantequilla en el brazo, no cosas de este rollo algo <risa> así no, no sé.
1: pues oye, eso lo acabo de reflexionar ahora y me parece que tiene sentido
0: o sea, tiene sentido para ellos, pero quiero decir, explicado para el público me parece muy enrevesado yeah. y muy confuso eh, para explicar la película. Pero bueno, podría ser, ¿eh? No te digo yo que no. Sí que es verdad que además me da la rabia eh, enorme el hecho de que utilicen Avanti, que esto es algo de lo que ya he comentado antes, eh, que, que me da la sensación de que yo tengo que hacer muchos, muchos actos de fe, de creerme los cambios que han hecho sin pedirles explicaciones... Pero, por ejemplo, utilizan Avanti para hacer justificaciones absolutamente tontas cada 2x3 y siento que me han tomado un poco por tonto a nivel narrativo, ¿sabes? Porque, por ejemplo, lo de las maletas eh, sudan de ello como, como de la mierda. Pero luego, en repetidas ocasiones, tienes a Banti eh, el tema de, por ejemplo, que aparezca al final diciendo, oh, 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 es que no tenías que saberlo todo, Newt. Y es como, ya, ya me lo has dicho en una escena que ha quedado claramente recalcado. Es más, toda la película va de que no todo el mundo tiene que saber todo. No sé, o sea, ahí me da un poco de rabia Incluido nosotros. Nos sí, no, no, total. sí, sí,
2: totalmente. Sobre todo nosotros.
0: Pero me, me da un poco de rabia porque han usado a Avanti o tengo la sensación de que la han usado como para explicaciones eh, muy tontas, muy banales. Que al final a mí me, no me han terminado de gustar, sinceramente. Pero bueno. Más allá de eso, eh, a nivel de trama, porque claro, estamos hablando como de mini-tramas, de cosas que se van entrelazando ahí entre unas y otras. Eh, pero no hemos tocado el, el elefante en la habitación, que es... Eh, los dos personajes que no hemos mencionado de forma explícita que son Credence y Aberforth eh, los personajes personalmente creo que no han eh, tenido un gran cambio, que no han evolucionado ni nada pero es el núcleo central de la trama vamos a meternos en chicha que además me juego lo que queráis a que está la gente esperando, a que digamos qué opinión <risa> tenemos sobre eh, el melón
4: la gran revelación sí? de la película
0: el gran melón qué opináis de, de, de Aberforth, padre de, de Aurelius. Joder, yo me quedé loco. Aure Aurelius de... puesto, entiendo, por la madre. Porque este señor claro, no sabe nada en ningún momento.
4: Él, a lo mejor no tuvo ni voz ni voto en el nombre. Pero bueno. Yo la verdad es que te pilla por sorpresa la revelación. Porque te lo dicen así como a través de la puerta. Están hablando Dumbledore, o sea, Albus y Aberforth. Y le dice, vamos, Aberforth, si es tu hijo, no sé qué tal. Y fue como, espera, ¿qué? ¿Qué acaba de decir? O sea, nos acaba de revelar el puto secreto de Aurelius. Así sin avisar. O sea, a mí me, 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 me dejó loco de repente. O sea, no me esperaba para nada que nos lo fueran a contar ahí. Yo pensaba que se, se, se sabría hacia el final de la peli o algo. Y es como a mitad película. No, yo me quedé loco. O sea, me quedé como golpeaba hasta la butaca. O sea, como de, espera, espera, yo espera. Fui,
0: yo fui Yo fui un poco el meme de de John Travolta, ¿eh? ¿Sabes? <risa> en aquel momento.
4: Mirando para todos los lados en plan, ¿qué? Sí, sí, en plan de...
0: Pero es que además te juro, o sea, yo creo que hice ese gesto porque iba con María y con una amiga que vino de Valencia y tal y dijimos, pues vamos a aprovechar y vamos a ver los tres la película. Y me miraron las dos y cuando me di cuenta que me estaban mirando, las miré como diciendo, es que nadie lo ha escuchado. <risa> a todo el mundo le ha parecido normal que digan esto aquí en medio de la película.
4: Es que de repente, sin anestesia ni nada, te lo sueltan. O sea, es como, ¿perdona? O sea, y es que encima, ¿por qué nunca habíamos teorizado sobre Aberforth que tuviera que ver con Aberforth? Vale, que es verdad que Grindelwald al final de la segunda le dice que tu hermano, tal, no sé qué. Y ahora entendemos que le ha mentido en eso para el odio, ir a matarle y todo el rollo. Pero no sé, yo, de verdad... Ya, pero mi
0: pregunta <risa> es que cambia que seas el hijo de uno a que seas el hermano.
4: Bueno, el odio que puede tener Credence hacia Albus para ir a matarle. Yo creo, ¿eh? Lo entiendo Joder, pues, así. Es que,
0: que te digan tu padre te ha abandonado, creo que es más
1: reconoce. Yo creo que puede ser porque cuando tienes un hijo, al final quien tiene el hijo es la madre y puede que no supiera, o sea, existe esa posibilidad, ¿no? De que no supiera que tuviera un hijo o que pasara algo claro. entre ellos, pero cuando es un hermano parece que la han abandonado a propósito. Claro. O sea, no sé, quizás, ¿eh? ¿eh? Porque también a mí me raya un poco. De todos modos, aquí la pregunta que más me intriga realmente es cómo... Creedence, o sea, ¿en qué momento Creedence sabe que es su padre y no su hermano? ¿Y por qué le
4: escribe por el espejo? ¿Y por qué eh, le escribe por el espejo? Claro,
1: esa es la cosa, Exacto. lo del espejo. Porque eso es lo que me supone... sigue
4: rayando mucho.
1: Porque ¿cómo lo sabe? Porque entiendo que Grindelwald le ha dicho que su hermano seguirá con esa mentira. Pero ¿en qué momento él se entera? O sea, yo creo que a lo mejor escribe por el espejo y en el momento es, es el propio Aberforth quien le dice no, es que no eres mi hermano, eres mi hijo. Pero entonces, ¿por qué...? ¿Cómo y cuándo sabe Aberforth que ese es su hijo? porque se si recordamos con
4: él. <risa> claro. sí, vale,
1: si recordamos los crímenes de Grindelwald, eh, si ellos hubieran investigado sobre la eh, mujer, que realmente encima se sabe poco, que es como se la llevaron, que yo entiendo que a lo mejor por la edad que tenían, porque haciendo los cálculos, Aberforth, cuando tuvo a su hijo, tenía 15 años. Encima, ya era súper pequeño.
0: Eché, eché las mismas cuentas, pero creo que se puede eh, ampliar un poco, ¿eh?
1: Bueno, aún así tengamos en cuenta que los años 20, ¿no? bueno, no, antes, o sea, aunque fueran 15 años, en esa época ya tenías, ya eras más mayor, estás no, considerado pero refiero, más mayor. me
0: refiero a que se puede ampliar un poco porque creo que técnicamente eh, Dumbledore con Aberforth se lleva 3 años, creo, o 3 o 4 años, es lleva un poco dos. más mayor dos solamente.
1: Y se supone que cuando Dumbledore conoce a Grindelwald tiene 17, así que tendrá al otro claro, pero 15, decir... 16, 10, o 10, incluso 17, por ahí más o menos.
0: Sí, no sé. O sea, que las cuentas tampoco eran muy... muy
1: Bueno, que se ha aproximado más, porque tampoco se sabe todo eh, concretamente exacto. Pero aún así, vale, imagínate que la razón, porque tampoco te explica la razón por la que se la llevan del valle a la mujer. Que yo entiendo que a lo mejor precisamente se queda embarazada y, y por lo que sea no quieren que tenga relación con el otro. Porque encima, si la chica es Magel, que no se especifica, creo... Pero si es magre, imagínate que saben que estos son raritos o intuyen algo raro, que el padre fue a la cárcel, yo qué sé. Y dicen, no queremos que tengas nada con este tío, nos la llevamos de aquí para que no tenga relación con el padre. No lo sé, es raro, porque encima en esa época, si no, si no existe un padre, es como muy mal visto, ¿no? Pero bueno, vale, se la llevan. Pero si ellos investigaran eh, por dónde ha ido esta mujer, para ellos, o sea, Criden. Si Criden Saurelius estaría muerto, porque recordemos que supuestamente se ahogó en el barco. Lo que pasa es que Lita cambió los bebés Y al final hizo que se muriera Corvus Pero él sobreviviera Pero si ellos hubieran seguido las pistas Habrían llegado a la conclusión de que la mujer y el hijo Se murieron yeah, en el mar murieron. Entonces claro, esa es la razón por la que a lo mejor A nunca le buscó Porque lo daba por muerto Pero en qué momento descubren que Ese oscurus, ese oscurial Es el hijo
2: Es que eso es lo que no entiendo Por ningún lado
0: Es que no tiene mucha lógica yeah. la verdad
2: es que yeah. no... Estas son las cosas que decimos de que no tiene demasiada consistencia las tramas, de que está todo como cogido con pinzas, ¿sabes? Que no... Le, le hace falta más coherencia o más explicación. Es como si estuviéramos viendo algo adaptado que para la película no es necesario y vas haciendo, pero en el fondo hay otra historia detrás, pero es que no. Aquí la información que tengo es la que me das. Y no me das nada. <risa> o sea, que es un poco caos.
1: Porque yendo más allá, ¿en qué momento también en Grindelwald descubre que es un Dumbledore? Porque mi pregunta es, ¿sabe? O sea, ¿le está mintiendo a propósito diciendo que es su hermano, aunque es el hijo, a propósito? ¿O es que él cree que es el hermano? Porque obviamente Grindelwald lo sabe. Entonces, aquí es cuando empiezan las teorías. Porque yo empiezo a pensar, digo, bueno, ¿y si Grindelwald sabe la verdad? Y por algún casual Queenie Queen y le le la mente y se lo cuenta a, a Credence... ...o porque es lo único que se me ocurre... ...o eso, que contacte con el espejo... ...y que de, de alguna manera... ...sepan que es él, porque también recordemos... ...que es Dumbledore el que envía a Newt... ...en la segunda película a, o sea, a Nueva York... ...bueno, en la primera, a Nueva York... ...y la segunda a París, o sea, Dumbledore... ...desde el principio está muy interesado en Creedence... ...entonces, se supone que... ...en algún momento, él tiene que... ...intuir que... ...que Creedence... ...es su, el sobrino perdido... Porque es él el que está todo el rato tentando, bueno, tentando a Newt para que vaya a cuidarlo y a protegerlo. Entonces, que además, bueno, también recordemos que a lo mejor la teoría está de que cuando Grindelwald le dice a Credence que es su hermano, no estaba hablándole a él, sino a los Oscurus que está dentro, que también está la teoría de que es el mismo Oscurus que tenía Ariana, y por eso son hermanos, porque es como el mismo Oscurus.
0: Era mi, era mi burro, de ahí no me bajé y me pego una hostia pero como una casa bueno,
1: pero es que en serio, en serio sí que es verdad que ayer que estuve viendo las escenas eliminadas de los crímenes de Grindelwald hay una que no me acordaba que me parece importante y es que Dumbledore le cuenta a Newt que o sea que joder con los nombres que Grindelwald tuvo una visión que le dijo que solo podría derrotar a la persona que más temía con un Oscurus. entonces tiene lógica que que Grindelwald quiere cubrirse las espaldas y que si oye rumores de que hay unos kurus, vaya a por claro. él. Pero ¿en qué momento descubre que es el hijo, o sea, el hijo, el sobrino, o sea, el sobrino y el hijo de Aberforth? O sea, yo no sé si a través de él el futuro puede intuir cosas o él, a raíz de que encuentra a los Kurus, pues empieza a investigar quién es ese chico y descubre la verdad. Que también es un poco como, qué casualidad, justo descubres el oscurus y luego te das cuenta de quién es. Pero bueno, podría ser. Al fin y al cabo, Irma Irma Duval, la medio duende, ella en algún momento tendrá que descubrir que el bebé que lleva no es el que llevaba antes.
4: Claro, es lo que, lo que hablábamos, es como en igual algún si, momento se daría cuenta. <risa>
0: igual
4: si o se la claro, se hizo no, la bueno, yo,
1: yo pienso que en el barco no se da cuenta porque obviamente va súper rápido porque se está hundiendo y tal, pero cuando llegaría a tierra vería al bebé y diría, eh, hola, este no es Corvus, este no es el mismo bebé. O sea, eso no lo hemos visto, pero yo entiendo que Lita se lo confesaría y a lo mejor es la única persona que sabe la verdad y por eso en los crímenes la matan. Pero Puede claro, que, que sepa que no es el mismo bebé no significa que tenga que saber quién es en realidad. Claro. A no ser que mirase los registros del barco. Imagínate que en el barco solo hay cuatro bebés y, y sobrevivieron y el único que, que murió es Corbus. Entonces deducen que... Bueno, no sé, alguna deducción rara que deduzcan que ese es el hijo de una tal señora que tenía un tal Aurelius. Podría ser. Es muy complejo, ¿vale? No sé, espero que me estéis pillando. Pero, pero creo que puede tirar por ahí.
4: Podría ser. Podrían contárnoslo en algún momento de la película, la verdad.
1: Es que, joder, si tuviéramos libros de estas historias, seguro que esto estaba bien y los huecos que nos faltan en las películas, pues los suplíamos, que es lo que pasaba con Harry Potter. En Harry Potter hay un huevo de problemas de este estilo, ¿eh? Hay muchas las Lo que lagunas, pasa es que tenemos los libros para rellenar los huecos y no nos quejamos tanto, pero hay un huevo de movidas raras que, que, de hecho, justo una es la del espejo. Porque recordemos que Sirius le dio un espejo a Harry, que luego utiliza a Aberforth para enviar a Dobby, que salve a Harry y tal. Entonces es curioso que justo utilicen otra vez los espejos... Para comunicarse a Aberford y, y Credence. Pero también estamos con lo mismo. Alguien tiene que haberle dicho a Credence que Aberforth es su padre, porque si no, porque escribe a Aberford y no a Dumbledore.
0: Es que a mí que es también así, es... sí, pero. Pero también me hace gracia porque en el enfrentamiento entre Dumbledore y Credence, eh, Como que el propio Dumbledore, o a mí es la sensación que me da por la interpretación de YouTube eh, Es que no sabe realmente quién es, hasta que no se lo dice Credence. O sea, en el momento en el que Credence le dice que él es un Dumbledore, eh, Albus Dumbledore, dice, hostia, es él.
2: Pero le que dice tampoco que en, entiendo ese, muy bien. en ese momento sí que reacciona rápido, ¿no? Creo recordar, y le dice en plan, pero no es lo que tú crees, como si sí que lo supiera. sí si 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 hubiera
0: pero un poco quedado
2: si se hubiera quedado desconcertado yo creo que no habría estado tan rápido o sea claro. le dice enseguida no 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 te adelantes que no es lo que tú piensas vale si eres un dumbledore pero no es lo que tú piensas o sea eso se lo dice súper rápido si no recuerdo yo mal la escena que, que sí, tú dices sí, 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 Uy, sea, es, es, algo es algo trama que no sé qué está pasando y yo creo que ya ahí empiezas a adivinar que a lo mejor pues eso es una mentira lo que decía Grindelwald y y que les queda si no es hijo de alguien como no sea un primo o segundo perdido sabes pero que yo creo que a partir de esa escena pues empieza a tener más sentido cuando luego ya te dicen lo de o sea la, la confesión esta que por cierto a mí sí que me a mí sí que me gusta cómo está tratado sabes en plan como medio espiando eh, empiezas a, a adivinar esos secretos que al final también son secretos de, de Dumbledore sí, eso obviamente. sí, me gusta cómo está cómo está tratado que no le dan, eh, no sé, como una epicidad sino que, que parece que te lo digan así de pasada para que tú digas, espérate, espérate que un poco lo que habéis dicho, ¿no? de qué está pasando, está diciendo eso de verdad y a mí me gustó la escena pero, pero eso, yo creo que Dumbledore algo sabía ¿cómo? no lo sé y que faltan es. muchas cosas, sí tengo la sensación yo, yo que, que decía que... de lo que decís de, de las películas de Harry Potter. Hace no mucho que, que las vi todas otra vez. Y además la vi con gente que no había visto nada, ni leído los libros, ni visto las películas. Y, y es yo me bujazo, daba ¿eh? total. Además, con, con los padres de mi novio, que en verdad es gente mayor, que bueno, rondan los 60 y algo. Y, y las estaban disfrutando. Pero a la vez había algunas cosillas que cada vez que acababa la película era como, vale, ahora consenso. <risa> y esto porque es así, y esto da, y me, doy, me daba <risa> cuenta de que eran cosas que yo decía, es verdad, mmm, es que no tienen sentido en las películas. Ahora que lo estaba viendo con como con el prisma claro, de claro. quien no tiene ni idea, que no habían leído nada de los libros. Y con Animales Fantásticos yo creo que ahora somos nosotros los que estamos teniendo la Totalmente. sensación claro, de... Somos nosotros estoy, los muggles,
3: ¿no? Sí, estoy viendo los una película total.
2: como... Estoy viendo una película como si no me hubiera leído los libros. Por eso me molestan un poco estas películas, porque es como... Eh, hubiera preferido novelas si van a ser así. O sea, si me vas a contar las cosas a medias, si me vas a mezclar todo un batiburrillo de, de tramas abiertas, eh, para eso mmm, no lo hagas. ¿Sabes? Pero... Pero por otra parte, no sé, o sea, está bien que le pongan empeño y que quieran hacer solo pelis. Me parece bien cambiar el registro, pero yo qué sé. Sí, pero Luego ne pasan necesitas estas llenar cosas. los
0: huecos de otra forma. O claro, o por acompáñalo
2: lo menos. con otras cosas, o no sé. El transmedia está para una eso una serie también. de
0: televisión, unos cómics... Claro. un.
2: Ah, aprovecha, <risas> aprovecha la narrativa transmedia, que es muy rica, y que Harry Potter... Todavía no ha potenciado todo lo que podría potenciar, porque al final las películas de Harry Potter eran adaptaciones, no, no te estaba dando material nuevo. Pero ahora que sí que lo está haciendo, lo está haciendo de aquella manera. O sea, lo está haciendo diciéndote cosas que son inconexas, que no tienen sentido. O sea, ¿a qué viene esto? ¿Cómo sabe esta otra cosa? No sé. Yo, eso, tengo sensaciones encontradas de... Me falta información y no tengo dónde acudir para encontrar esa información porque directamente no me la estás dando y por eso considero que Es como que a la película errores. le ha
0: faltado media hora, ¿no? Como que le ha faltado ahí unos, bueno. unas escenas entre algunas cosas ahí aleatorias. Sí, sí,
2: no haría falta
1: media hora, o sea, más que cinco tiempo... minutos para... No,
0: que okay, a ver, digo media hora por es una, pero por ejemplo
3: pero también lo que yo quería
1: reafirmar, Saida, lo que decías de Dumbledore cuando llega con Credence, que sí que ahí se entiende que él sabe que es el hijo. Bueno, obviamente lo sabe, porque además uh, lo dice rápidamente, pero también sabe que o debe intuir que Grindelwald le dijo que era su hermano, porque le dice eso de, no es lo que tú crees. Pero además, claro. en ese, en lo que sí que es verdad es que en ese momento descubre que es Credence el que está escribiendo en el espejo. Entonces es algo raro, porque le dice, anda, así que eres tú el que estaba es escribiendo verdad. en el espejo. Entonces es muy raro porque... ¿por qué sabe lo que le ha dicho Grindelwald pero pero no sabe que está hablando con su hermano? es que es todo muy raro, es como que falta mucha información pero bueno, aparte de eso esa escena a mí me parece preciosa y brutal a mí
0: me gusta, pero sí. me da como unas vibes de Doctor Extraño que es como ¿por qué metéis esto aquí?
1: <risa> la
4: dimensión espejo, ¿verdad? Sí, sí, es un la poco La dimensión raro, espejo es, el lo, pensamos Salvador, es un poco, lo pensamos todos A ver, yo todos. creo que también
1: han querido enseñar algo de la magia Además de que es espectacular visualmente eh, Diferente Siempre estamos acostumbrados a Te lanzo un hechizo y ya A mí que hagan algo como más mmm, sí. eh, Como espiritual Porque además es una forma de proteger El mundo el mundo magel, Bueno, y el mundo mágico O sea, de no, no estropeamos nada Y al mismo tiempo estamos protegiéndonos ya, ya, eso
4: sí. No como los vengadores sí, por es que no ejemplo Ahí,
0: ahí le, le doy cierto sentido, pero por ejemplo ya cuando lo pasamos a la escena de combate entre eh, Grindelwald y, y Dumbledore, que personalmente no la entiendo porque en teoría no se enfrentaban hasta, o por lo menos de forma directa, hasta, hasta su enfrentamiento final, me saca un poco más de contexto porque me recuerda también mucho, esto sí que tengo que decirlo, al, al tema Harry y Voldemort en, en el cementerio.
1: Bueno, pero, pero bueno. esa batalla no se puede decir que es una batalla. O sea, se tiran cuatro no, hechizos no sé, y realmente me es me para demostrar más eh, su relación en qué punto está. Y, y es que esa, pues tú dices eso y a mí es la mejor escena de toda la película, la de Grindelwald y Dumbledore para mí, la de las más emocionantes y que más te explica sin palabras lo que sienten el uno por el otro. Y que el hecho de que paren, de que podrían haberse matado en ese momento, ya, que el pacto sí. se ha roto, y no lo hacen. O sea, es que te está dando muchísima información. Y me parece preciosa. O sea, que luego hablaremos porque es el final de la peli. Pero bueno.
0: Pues yo le iba a sacar ahora porque quiero sacar la colación.
3: Pues sacar la
0: colación un tema, que es el tema de la ruptura del, eh, del pacto de sangre. A mí personalmente... Bueno, me, me da un poco igual que sea haya roto. Eh, Fer estará contento porque apostó por, sí. por el final de esta película. Yo personalmente hubiera agradecido ver un poco más eh, el pacto de sangre, digamos, en acción. Es decir, que hubiera supuesto alguna traba más eh, como tal. Pero bueno, si lo querían romper aquí, solo tenían una película para hacerlo. Porque realmente hasta el final de la segunda tampoco lo vemos eh, de forma, digamos, explícita. ¿no? Pero eh, esto es lo que hablaba antes de esa relación entre Creedence y Newt. Sinceramente, tenemos prácticamente desde el minuto uno eh, que Credence está ya eh, con un pie allí y otro aquí. O sea, que está ya eh, gurrumio a más no poder. Sinceramente, además, la parte, aprovechando que esta es la zona de spoilers, eh, tal y como acaba la película, la sensación que yo tengo es que la cuarta habrán dicho, oh, han pasado X tiempo. Y según cómo vaya la relación con Ezra Miller, eh, <risa> la cuarta película empezará... Esa es así, eh? Yo creo que la cuarta película empezará... Con un entierro o no, dependiendo de cómo se desarrolle la situación con Ezra Miller. Y lo digo completamente en serio.
4: Sí, yo también pensé además, lo mismo.
0: Entonces, claro, para mí realmente creo que hubiera tenido mucho más sentido y hubiera cerrado mucho mejor todo el círculo en el momento en el que eh, Grindelwald ataca a Credence, que por cierto, esto es algo que tampoco me gustó, se dio como a entender que los únicos eh, digamos, participantes activos en la muerte de, eh, de Ariana eran Aberforth y Dumbledore o sea, bueno, a Aversforcy y Albus, eh, como si Grindelwald estuviera ahí pero no lanzara ningún hechizo. me hubiera gustado que lo integraran, pero esto ya es una cosa que tampoco me cambia absolutamente nada. Bueno, sí que me lo cambia, pero no es algo que me, me mate. Eh, pero en el momento en el que Grindelwald va a atacar a, a Credence, eh, bueno, de hecho, no sé si va a atacar a Credence o va a atacar a Newt, porque ah, no lo no tengo vuelto.
3: Mm,
0: es que no a mí me podría. hubiera molado... No lo sé, es que a mí como que me, me generó la duda, claro, es que solo lo he visto una vez y ya no, no lo Pero tengo. Pero sí, sí, que,
1: que o sea, además el hechizo justo se, se juntan los halos en claro. medio de Creedence porque vale, claro. a ver, Ford sí, también va de para de
0: protegerlo. De es que creo, creo que aquí lo que me hubiera molado realmente es que hubiera intentado matar a Newt, que es el que tiene además al Chilling en las manos, eh, que se si hubiera interpuesto Credence. Ya como redimido un poco de toda esta cosa que, que le ha rodeado y, y del arco evolutivo este que le han hecho en la eh, tercera película. Que si hubiera interpuesto, hubiera muerto. Te lo quitas de en medio, cierras la trama del todo y encima redimes al personaje cerrando el círculo completo. Porque Newton la primera es un poco el que le salva entre comillas la vida a él de todo lo que está llevando. Entonces me hubiera gustado muchísimo más. Pero bueno, eso ya es cosa... Eh, mía personal. Y luego lo del de tema del pacto de sangre. Hay una cosa que a mí no sé si me convence del todo. Y es el hecho de que haya un tercer hechizo que sea el de Aberforth eh, en, en el juego este raro. Pero bueno, no sé. No
3: bueno, sé qué
0: opináis sobre esto. Aberforth
4: tema. también está intentando proteger a Credence también, ¿no?
0: Sí, no, pero me refiero a que como él no forma parte del tema del, del pacto de sangre, me rompe ahí un poco. Pero bueno, bueno,
4: es raro. Yo no sé. O yo tengo que decir, sé que no es lo que has preguntado, Pablo, pero es que tengo que decirlo. Es la primera vez que vemos un hechizo lanzarse a cámara lenta al estilo Matrix, por así decirlo, al estilo <ríe> ciencia ficción Gair, total. Guy Ritchie. Sí, porque recordemos que sí, eh, me decía vea, bueno, pero es que eh, Harry Voldemort también está como a cámara lenta. Sí, pero no se centra el plano en cómo el Abada Kedavra va avanzando y aparece la cara de Credence y de repente aparece Dumbledore detrás, que está entrando el hechizo suyo, o sea, que lo hubieran hecho así a mí me flipó, no sé, me gustó mucho, tenía que decirlo que me encantó ver una Abada quedabra a cámara lenta, o sea, es como wow pero sí, volviendo a lo de este señor eh... No sé, a ver Forza, al final. Bueno, ahora hablaremos de este señor y, y Credence porque ahí hay un guiño a la saga que no a todo el mundo le ha gustado. O sea, la saga de Harry Potter. Pero bueno. ¿A cuál te refieres? Pues al de siempre.
2: Always. Al always. Ah, bueno, sí. Ostras, cierto. es verdad.
4: Ese momento fue como, con... no sé si me, no sé si me gusta o me disgusta.
2: A mí me pareció a mí no me gustó. más calzado imposible. O sea, claro, es muy fue muy en bien. plan,
4: buah, lo voy a poner para no tocar los corazones fuertes. de los fans, pero no pensaron que a los fans puede ser que no les gustara eso, que estaba demasiado forzado, que es lo que a mí yo me pareció lo, Yo lo sentí así, también.
2: yo lo sentí como muy forzado, de esto de vergüenza ajena, Muchísimo. ¿sabes qué dices? Porque... <risa> No es necesario. Sonrisa
0: incómoda, ¿no?
2: Vergüenza ajena como lo que voy a decir.
1: Estaba haber forzado.
4: <risa> <risa> bueno, yo creo que podemos dar por terminado el podcast ya. Bueno, oyentes, muchas
0: gracias por llegar
4: hasta aquí.
1: Ay, ay. Es cierto que a mí no me gustó. Es decir, entiendo que la palabra no solamente es exclusiva de Snape, pero la importancia no, no. y el valor que tiene en la saga aquí como claro. que se, se, se vuelve muy banal.
4: Es como Podría que haber se dicho cualquier otra claro, cosa. Como que se prostituye la expresión. O sea, no, sí. no es necesario. Si solo metes como ¿sabes? un
0: guiño en una serie de los merodeadores que se la digan a Snape, dices ah, pues claro, a Snape, pues bueno. Luego la recuerda tal, ¿no? Pero bueno.
4: Pero aquí es como... Sí. Pff, no era necesario. Y... Pero se bueno? la
0: dice a, al hijo de Snape ¿no? a, a, a Credence
1: sí. Y lo del pacto de sangre yo quería decir que es cierto que es muy raro porque se dice que es muy difícil de romper que ni siquiera ellos saben cómo se va a romper pero bueno, incluso el propio Dumbledore dice, bueno, es el destino, ¿no? como que él tampoco sabía cómo se iba a romper Lo hizo un mago Sí, además, literal, lo hicieron tres magos pero es cierto que se supone que no se pueden enfrentar y en el enfrentamiento la idea es que los dos se enfrentan y ellos no habían pensado que si uno se enfrenta, pero el otro no... También es verdad que yeah. Grindelwald no estaba atacando a Dumbledore como tal. O sea, estaba atacando a, a Credence. Entonces, se me hace como raro. Pero también, al final, Aurelius, Credence Aurelius, es de su familia. Entonces, a lo mejor también, al ser familia Dumbledore, pues está relacionado. Que, por cierto, Pablo, me acordé de ti porque decías lo del ascenso de Skywalker y sí que es cierto que se podría intuir un poco... A ver, sí que hablamos de Dumbledore albus... Pero es sí, verdad pero que los secretos va, va son de la familia. Claro. Porque toca es... a Verford, toca claro. a Credence. De claro. hecho, el pacto de sangre se rompe eh, cuando están defendiendo a Credence. A mí me parece una forma muy bonita de hacerlo, pero es verdad que quedó como que faltaba mmm, algo de fuerza en el sentido, quizás. Sí,
0: quizás es, sí. Yo creo que el problema es... Volvemos a lo mismo de antes. Como tenían que solucionar todo lo de la segunda película, yo creo que a lo que realmente a lo mejor le tenían que haber dado de importancia en esta tercera, se ha diluido... Con tantas tramas, ¿no? Con él vamos a generar confusión y como no sabías hacia dónde estaba yendo nada, pues al final llegas y te encuentras con todo de golpe, ¿no? Y es un poco extraño.
4: Sí, bueno, confusión han creado un rato, ¿eh? También te lo digo, joder. Eh, eh,
0: muchísima. Cabrones. Muchísimo.
4: O sea, dicen, vamos a crear confusión para Grindelwald y para todos los millones de espectadores que va a tener la, pel la película. O sea, madre mía. Ay, ahora que has dicho, vea que te has acordado de Pablo. Yo me acordé de Pablo viendo la película con lo de que con su teoría de que Yusuf Kama era Tina, usando ah, pociones sí, 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 total. Y hubo un Habían momento. Había tenido más sentido. Hubo de un momento. <risa> hubo un momento que a mí se me aceleraba el corazón pensando, hostia, como sea verdad. Pablo está, o sea, va a flipar porque el momento este en el que llega Yusuf Kama donde están Teseus y Lali, eh, que se quedan mirándole así un plano y vemos que la expresión de Yusuf Trama es totalmente de muñeco eh, digo, hostia que imagínate que ahora empieza a deformarse y se transforma en Tina tenía un, como un, es que un palpito de que digo, hostia, que han sido capaces de hacerlo, y yo estaba pensando en Pablo y en su teoría en plan de, hostia, ¿qué pasa? y cuando no pasó fue como uff, menos mal menos mal, porque no sé si me hubiera cabreado o, o, o más Queda todavía, algo de ¿sabes? O sea, madre mía, o sea, tuvo tensión eh, el, el momento, eh, de verdad.
1: Y que una cosa, yo quizás vuelva un poco para atrás, pero no sé, al final lo hemos mencionado antes, pero no estamos hablando de la escena más divertida de la película, que es la del sitio Ay, es este verdad? donde está el hermano Ay, de Newt, o sea, hasta donde está Teseus. Ah, la
4: cárcel está rara. Que es verdad que... El eh, break, sí, que lo llaman.
1: <risa> que es cierto que, joe, yo en esta peli he sentido que casi todo estaba contado en los trailers, es decir, sí. todas las escenas había salido algo... Que sabías que iba a pasar, sabías que es la cafetería iba a salir no sé qué, que en la cueva no sé cuántos pero bueno, es cierto que esa escena yo me descojono y con Piquet y Teddy el momento en el que se escapan y que el escarbato se, en vez de salvar a, a Piquet recoge las monedas y todo eso, yo me descojono
2: <risa> momento, eso, eso fue muy por bueno. el
0: mejor momento de criaturas algo muy importante, algo muy importante. ¿Qué nos dan a entender que el sistema económico del mundo mágico funciona a <risa> nivel mundial con galeones
4: oh my god son galeones lo que salen
0: Claro, son monedas de, de Lunum Galeon, las, las de Gringotts de toda Hostia, la vida. Hostia, pues
4: mmm, yo no, no me fijé en ese detalle. ¿Has visto? Es que uno va buscando lo que va buscando.
0: Pero puede que
1: sea en Europa, ¿eh? Porque yo juraría sí. que en algún periódico de Estados Unidos Estados sale Unidos, otro sí. tipo de moneda.
4: Le, en los carteles de, de Se Busca, de Newt, Tina y todos estos en la segunda, o sea, era la primera, Vaya. mejor dicho,
0: ah, eh, había son la recompensa... Porque son cosas de
4: Newt. La, la recompensa... Vaya se indica en otra moneda, que no me acuerdo ahora del nombre, pero tenía que ver con los dragones. No sé si eran dragons o algo así.
1: Sí, algo así, cierto.
3: Ahora pero claro, a lo mejor triste. el galeón es como el
4: euro, ¿sabes? No sé. Podría ser. El total. Podría ser. Podría
0: para
2: toda ser. la comunidad mágica de esta zona, ¿no? Claro, eh, como todavía la... no habían
4: hecho la comunidad la, el euro y ni, ni el Brexit ni nada, pues bueno, libertad creativa.
2: La
0: Unión Europea Mágica.
2: Eh, la, la escena esta que decís que, que verdad que está muy guay me recordó mucho a la escena de la primera película que también
3: sí. había un ah, momento sí. ahí con el, con el
2: escarbato como eso cogiendo las monedas medio cámara lenta que le daba mucho protagonismo eh, y me recordó muchísimo a eso por eso digo que es que siento en muchas cosas que ha habido como un salto de o sea, la, como si la segunda no existiera y cosas que están conectadas con la primera más luego las otras cosas que no están conectadas con nada y nos crean ese caos. Pero creo que tiene más relación... Porque la primera también presentaba así, a priori presentaba guay también los personajes mezclados con las con las situaciones, ¿no? Y yo creo que en esta han vuelto a ese camino. No como la segunda... Yo que... pensé,
1: Saida, que ibas a mencionar lo del Grabhorn cuando imita el sonido
2: también, de también. apareamiento y tal. Pero que Claro, por eso Bien. es que... <risa> es que me, me recuerda mucho a, a todas esas escenas en las que, sí. bueno, al final el, el, un poco la premisa de, de la primera era eso, ¿no? De que para conocer a las criaturas pues se habían escapado y teníamos que ir a por ellas y las íbamos conociendo. Entonces aquí no tiene nada que ver con eso, pero es verdad que sí que vamos conociendo criaturas o vamos viéndolas en acción. Porque las escenas estas de, de Piquet y de, y de, bueno, Teddy ahora, <risa> podemos llamarle Teddy. Eh, Estas escenas también están. están guay, ¿no? Y es verdad que quizá hay momentos en los que a lo mejor es como demasiado larga la escena. Para ser una escena cómica. Y que, no sé, como que corta un poco el ritmo. Pero aún así está guay. Yo creo que se disfruta. Y además, todo el cine, supongo que os pasaría lo mismo. Que todo el cine reacciona en ese momento, pues, como, no sé, como que le está gustando. Y al final hay. Te demuestra que es una película también para toda la familia en, ese, en cosillas así.
0: Que eso es, eso es otro problema. A mí la sensación que me ha dado es que la película en general, por el tono, por la forma de narrar... Porque como que la primera, eh, creo que ya lo he comentado antes, me respiraba muy bien el aire de la segunda... Aunque a nivel de guión estaba bastante mal. Eh, esta creo que a nivel de guión mejora bastante, pero como que me respira otro aire completamente distinto a las otras dos... Y tengo la sensación de que lo han hecho como demasiado, para todos los públicos no se me malentienda, quiero decir, no digo ni que sea infantil ni nada por el estilo, sino que lo han intentado hacer como una especie de película, entre comillas, libre, eh, respecto a las otras dos. Como si no fuera tanto una tercera entrega dentro de la saga. Y es algo que, entre comillas, me ha molestado, ¿no? Porque es como, yo vengo a ver una tercera entrega de una saga.
2: No lo sé. Bueno, está, está bien que tenga, o sea, que, que funcione como película individual también, pero es verdad que había, sí, 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 había, sí. había muchos momentos, y ya hemos comen, con, eh, comentado algunos, en los que era como excesiva introducción. Es rollo, a ver, que es la tercera película, que no es la número 20 de una saga que me vas a recordar lo que pasaba en la primera, ¿sabes? O sea, que tiene demasiada introducción de algunas cosas que ya todos sabemos y que no hace falta que cuente. No sé si a lo mejor por ahí eh, va lo que dices, ¿no? De, de que funcione... O sea, no creo que funcione totalmente independiente. No, 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 no Es una no película que, que, que fuera... Pues eso, como como el episodio 4 de Star Wars con respecto al primero. No creo que funcione en el mismo plan. pero Pero es verdad que como tiene esas inconexiones entre las películas, pues al final, no sé... Yo creo que por eso tiene como una aura rara. Toda la saga me tiene como ese aura, ¿no? de no, no sé a veces lo que estamos viendo, no sé a dónde quieren llegar. No sé si cuando estén las cinco van a conectar mágicamente y todo va a tener mucho más sentido. Yo
0: cuando salgan las cinco no me sé. las veré del tirón en plan de a ver si consigo conectar todo lo que <risa> lo que me faltaba. Sí, por verdad. Por no ejemplo, sé, no en sé. esta hay, hay un elemento súper básico en toda la trama eh, que a mí me saca mucho de... A ver, no es que me saque de contexto, pero es como... ¿Por qué? Eh, que es el tema de que de repente la Confederación Internacional de Magos se está planteando si Grindelwald es considerado un eh, enemigo mundial o no. Y es como, en la primera, eh, todo el mundo sudaba como de la mierda. Porque recordemos que eh, Newt aparece en el... Bueno, en realidad no tenía relación directa con Grindelwald, pero ya estaba por ahí porque ya se suponía que estaba eh, libre. Pero aparece en una especie de confederación de magos a nivel internacional, donde está Serafina Pickery con incluso el ministro de magia británico y tal, y ahí eh, en plan de, por favor llévense a estos señores, eh, aquí hay un Obscurus petando la ciudad, y en teoría Green del gol está en mi país, pero me da igual <risa> llegan al final lo detienen porque lo ha liado parda que yo creo que si no lo hubiera liado tan parda no lo hubieran detenido en la segunda lo van a trasladar y se escapa, se escapa y en el propio París, con todo banderolas por toda la ciudad que dices, aquí si esto es un peligro mundial, alguien tiene que hacer algo, se supone. Eh, todos pasan. Eh, da un meeting, se escapa y de repente, mmm, medio año después, porque patata, deciden <risa> pensar a ver si lo consideran o no un peligro internacional en medio de unas elecciones. O sea, es una cosa muy extraña que a mí sí. como que me, me descoloca.
2: Que pase de repente a candidato. Mmm, es verdad que claro. sí que se nos muestran algunas escenas de gente indignada. Eh, que bueno, que está bien para que no quede tan raro, pero aún así, no sé, creo que no no está muy sí, bien. pero también todos de pasan
0: esto. en plan de santo santo el diutado, no sé qué tal, y de repente dicen: eh, Pues ha ganado Grindelwald, ah, por pues, Grindelwald, Grindelwald, varitas con Grindelwald. Pues, pues, no sé, <risas> la gente también un poco ahí vendidísima pero, pero es que bueno pero cierto, que otra también cosa que yo no entiendo. Tam,
2: también la gente es muy vendida que ya cuando lleguemos más al final con lo del chilling que es lo que comentaba cuando la comentábamos entre nosotros que es como oh adoremos al que elige el chilling elige y dice la persona no 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 yo no elige a otro oh ahora adoremos a ese no sé
4: <risa> <Ya, risa> es como un poco secta demasiado
2: rara. sí demasiado no sé autómatas todos de ¿qué está pasando aquí? No sé,
3: me el chilín hablado. Raras. Sí, el, el chilín ha hablado, hablado, pero
2: cuando, cuando nos interesa. Cuando no, diremos ya. otra cosa que diga el chilín. Ah. Bueno, Además. y el chilín arrodillado ante Dumbledore, ¿qué?
0: Yo, mira, yo ahí casi Otro me. Melón. Aquí me bajo. O sea, en ese momento dije, aquí me bajo, por favor. Porque Eso... en cuanto cogen al chilín y le dicen, eh, vete a inclinar ante alguien, que tengo que decir que yo pensaba, sinceramente, que en el cabeza de puerco se si iba a inclinar ante Jacob no como, sí, como para yo, que fuera el, el jefe supremo, sino como un acto de decir, ostras, esta persona claro. es pura ¿Sabes? Claro. pero bueno, también, por ejemplo ahí me falta como un metraje porque luego ves al chilín jugando con, con Jacob lo que me da a entender Cierto. que sí, que es una persona pura y tal, pero bueno eh, vamos a dejarlo ahí, es como una especie de hipogrifo, pero no eh, entonces
1: <risa> bueno hipogrifo mezcla unicornio, porque también lo de que es una criatura pura sí, bueno, y sí. todo eso es muy rollo unicornio
0: es una mezcla ahí un poco extraña pero yo cuando, en el momento en el que le dicen, venga, inclínate... Eh, hipogrifo Muñeco ha muerto. Eh, hipogrifo bueno, vamos a... Que encima me hace gracia, por cierto, el Vogel este. Que dice, no, no, este es el bueno. Y por favor, míralo. Sí que está malito. ¿Qué le pasa? <risa> ¿Le pasa algo que está gris? Pero bueno, le dicen eh, al bueno, le dicen, inclínate ante, ante el puro. Y, y en el momento en el que ya pasa un poco del culo de los otros, digo, ya verás tú. Yo pensaba que iban a nombrar eh, jefe supremo a a Dumbledore, porque sí que sabemos que en algún momento lo es entendemos que posteriormente sí, se supone que sí.
4: será posterior a sus títulos a, a lo mejor posterior a la batalla con, con Grindelwald por todo lo que ha hecho y eso, no sé
0: eso ya no lo sabemos, pero vamos en principio en algún momento lo será, yo pensaba que lo iban a nombrar en ese momento, no me hubiera parecido mal, porque es como bueno me estás dando también un guiño a mí como fan, que sé que este señor entre sus títulos tiene el de Jefe Supremo pero también me parecía como súper forzado, aunque no sé si me parece más forzado eso o que Dumbledore diga, no, por favor, ahora no. Eh,
1: cuando no yo A ver, yo, pero yo sí que sé, o sea, sí que veo que precisamente no es el mejor momento para Dumbledore con el tema no, no, de no, Grindelwald sí, o de sí, su no, hermano y tal. Es verdad que mucha gente se ha quejado de que el chilín se arrodilla ante él porque dicen, ah, es que no es suficientemente bueno, su manipulador. Eh, también es verdad que recordemos que aquí Dumbledore no es el mismo Dumbledore que Harry Potter, que no, claro. han pasado, todavía faltan muchos años. Y aún así... En la película, que ya me he fijado suficiente, o sea dicen que sí, que buscan a alguien bondadoso, pero también alguien que tenga fuerza para ser líder. Es decir, no puede ser Newt. Newt, por supuesto, que es súper bondadoso y súper buena gente, pero no tiene madera para ser líder. Entonces, yo es que no sé por qué tanto odio con Dumbledore. Yo entiendo que es una manera de redimir todo ese dolor, toda esa culpa que hemos visto en esta película que tiene que a mí es de lo que más pena y tristeza me ha dado. Bueno, y al mismo tiempo de lo que más me ha gustado, porque conocer esta faceta de Dumbledore me ha parecido brutal. De hecho, se lo dije a Fer el otro día que siempre me ha gustado mucho el personaje. Nuestro perrito se llama Albus, ¿sabes? Eh, pero es verdad que ahora me gusta más aún el personaje. O sea, conociéndole más, teniendo más trasfondo todavía, eh, es que ahora me flipa. Y esto, bueno, yo no sé si relacionarlo ya con el final de la peli, Dale, dale. porque va en conjunto que en el momento en el que se van a casar Jacob y Queen y que por cierto tampoco hemos hablado mucho de su relación que habría que mencionar algo pero bueno, eh, y están todos ahí felices contentos y de repente él está en el banco observando que Judlo es que otra vez lo hace maravilloso porque sí. se ve perfectamente cómo Uf. está tan triste, de estoy acompañado sé que hay gente que le caigo bien pero, no, no, sí. pero me siento solo, o sea realmente ahora mismo es, el amor de mi bueno. vida se ha ido a tomar por culo y, y sé que encima mi misión va a ser encontrarle y arrestarle, y es lo que menos me apetece hacer. Pero es lo que todo el mundo espera de mí. Y, y ese final es que es desgarrador. O sea, y me parece brutal. Y al mismo tiempo, yo salí del cine por eso, con ese hype y tristeza, porque el final me había dejado fatal. O sea, pero al mismo tiempo me parece que está súper bonito hecho. O sea, ese Dumbledore andando por las calles de Nueva York. O sea, es
2: brutal. Otro plano que también había salido en, en un tráiler, si, si no recuerdo mal. <risa> es que está toda la película... Sí, es verdad. O sea, sinceramente, desgr al trailer, a
0: los trailers les metes el chilín y les metes <risa> sí, una cosita más por ahí en medio y ya lo tienes... Y ya el, está, el ya el has contado momento. la película. Dices, hay un chilín y este señor es el hijo de Aberfred, Ya está, ya le he visto todo.
3: <risa> <risa>
0: Tal
4: cual.
2: Pero, Pero eh, bueno, volviendo a volviendo a lo del chilling antes de que lo, lo pasemos ya por alto eh, yo al principio también eso era de, de la opinión de, de que no, no me gustaba mucho que se hubiera eh, arroje, arro, eh, arrodillado ante Dumbledore no, porque, no por la trama de Harry Potter porque es verdad que no ha ocurrido sino porque realmente aunque sea un personaje que tiene muchas características buenas no termino de verlo como, no sé, como alguien a quien seguir ciegamente o no sé. No, no creo que de verdad tenga esas cualidades que supuestamente el chirín eh, tiene que buscar. Pero sí que me gusta... Eh, a nivel narrativo, sí que sí que me gusta que lo haga porque es, es lo que decías, ¿no? A nivel de, de redención del personaje, de es la forma también visual de ver que no tiene nada que ver con Grindelwald. Que puede que en algún momento uh. pudieran medio conectar ideas de aquella manera, porque tampoco... O sea, creo que aunque pusieron esas ideas sobre la mesa, nunca lo hacían con el mismo objetivo, eh, ni siquiera cuando, cuando Dumbledore también confiaba en, en esas ideas. Y, y el hecho de, de esta criatura es pues un poco como que lo, lo sigue ratificando, ¿no? De que no, no piensan igual, nunca jamás habría elegido a Grindelwald pero sí que es capaz de elegir a Dumbledore o sea no son iguales eh, tienen mucho que Dumbledore tiene mucho que aportar todo lo que tú quieras o sea que a nivel narrativo lo compro pero no me terminaba porque era como oh, otra vez Dumbledore es que, es que si no sale algo con Dumbledore ya, ya lo dice Grindelwald lo de claro oh, por ¿sabes? Favor, es que por eso, favor. Era mi, eso era mi cara Es era mi cara en plan madre mía o sea otra vez todos Dumbledore todos somos
0: Grindelwald sí pero
2: pero que pensándolo fríamente dices vale a nivel narrativo me tiene mucho sentido y además me gusta, me gusta que hagan esa, esa distinción tan clara entre que no es Grindelwald, ¿vale? Que aunque haya pensado alguna vez algo, no tengas duda de que no es como él. Eso me gusta mucho. Entonces, nada, era por, por hacer ese aporte antes de que, de que cambiáramos de, de tema. Pues el tema que se me queda ahí, que os acabo de comentar, relación
1: Queen y Jacob... Eh, que es que no lo hemos mencionado y al final es importante porque Queenie vuelve. La pregunta aquí es, ¿qué ha hecho realmente Queenie a las órdenes de Grindelwald para que tenga como, como cierta relevancia? Porque sí, trata con Credence, no sabemos realmente en qué le ha ayudado del todo. Bueno, al final es el amor el que... ¿Qué?
4: que Pero Queenie es lejeremante, le ayuda a saber lo que piensa la gente. Sí,
1: pero a nivel trama me refiero. ¿En, ya, el bueno, ¿en qué afecta especialmente? Porque es como que se va con él y vuelve sin que haya pasado nada en que concreto.
4: todavía.
0: Ya, pues a lo ver, que puede ser, falta, pero... Falta, falta esa explicación de lo que sucede entre medias. Porque para mí tiene sentido si tú me dices que han pasado, lo que sé, cinco años. Y, y me lo explica entre comillas. Pero por eso en parte me gustaría saber también cuánto tiempo ha pasado. Porque, por ejemplo, me sucede con Grindelwald que me gusta mucho el enfoque que tiene... Eh, con Johnny Depp, no por Johnny Depp sino por el guión que le, que le dieron porque tú escuchas el discurso de, eh, de Grindelwald en el panteón y tal, y te lo crees dices, ojo cuidado, que en el fondo estoy comprando un discurso nazi eh, sí. pero aquí, desde el minuto uno es como, oh, los muggles, que asco, es que huelen mal que... dices como un poco basic entonces, claro, sí. si a lo mejor me hubieras dicho, han pasado 10 años puedo entender que el discurso de Grindelwald se ha radicalizado y te compro que ti o sea que, Tina, que, que Queenie no comulga con ese discurso de radicalización, ¿no? Pero como que me lo tienes que justificar para poder luego sacarla tan de golpe eh, en esta tercera película.
1: Es que es verdad que lo único que se ve de ella es el momento en el que mata al Chilling y ella pone cara como, joder, se le está yendo la pinza. El momento que ve a Jacob en la comida, o sea, en la cena y no sé. Y luego al final que dice, es que ya no, ya no puedo volver atrás... Eh, es demasiado tarde para mí, eh, que por cierto me encanta esa escena, que se oyen las campanitas como si fueran las, la, la panadería, y le dice cierra los ojos, y es me parece súper tierna, lo de siempre tendrás un hueco ¿Todos, en, todos en mi corazón. Todos pensábamos que
0: Jacob iba a morir en ese momento, y todos yo pensábamos no pensaba que Jacob iba, que iba a morir no? después Yo no las lo escaleras? llegué a pensar,
4: no me llegué ni a plantear que Jacob pudiera morir, la verdad. No, yo claro, yo... Eso es es el alivio
1: cómico por excelencia claro, de la saga, súper buena ostras, gente... Pero... Pero me encantó pero... que le cruciaran, ¿eh? en el sentido, a ver, no que me encantara, sino que me parece que le dio fuerza a esa escena y, y se ve también, pues también hay por esa razón también que Queenie ya decide totalmente irse, o sea, se está dando cuenta de que no, él quiere destruir a los Muggles, no es que quiera que haya una especie de entendimiento tal, no, quiere que le mande a tomar por culo, pero bueno...
0: Es que eh, pensaba que le iban a matar a, a Jacob en las escaleras. Bueno, pensaba que le iban a matar cuando se lo encuentran. Pero luego dije, oh, lo querrá matar el propio Grindelwald ahí delante de todo el mundo, que no sé qué, que no sé cuántas. Y pensaba que le iban a matar y en mi cabeza era súper brutal. Es que en mi cabeza todo suena espectacular, ¿sabes? Pero pensaba que le iba a matar ahí y que eh, Queenie se iba a volver toloca loca. Y entonces, cao, petaba ahí a todo el mundo la cabeza y entonces eh, él huía o pasaba algo mínimamente relevante. Pero se queda ahí en un momento como un poco light. ya
1: yeah. Es que no creo que fueran a matar a Jacob, pero es verdad. Ya. Yeah. Que hubiera estado o sea, hubiera sido potente también, en cierto sentido, pero me hubiera dado una pena terrible, me habría enfadado, ¿eh? Hombre. <risa> a mí es que me hubiera dado o sea, de
0: pena, de pero este a Tina
2: que... Y ahora Jacob, <risa> ¿cómo que está pasando? No, claro,
0: pero a mí es que lo que me gusta es que me, que me den motivos para creerme o para terminar de cerrar <risa> los arcos de los personajes. Y siento, por ejemplo, que en la relación de Queenie y Jacob, que a mí me encanta porque me parece brutal, porque sigue redondeando este tema de que Jacob es una persona pura, porque es como si esta persona que está leyendo constantemente su mente no ve nada turbio en él. Es que es, es pureza, ¿no? O sea, hay, hay, hay que querer a Jacob, no se puede eh, odiar a este <risa> personaje. Pero pero me da como rabia porque es como, pues pues bien, pues como, como terminó la segunda película, ¿no? O sea, la primera película, no sé.
1: También hablando de Jacob hay una cosa que me pone un poco nerviosa y es que se va a Bután donde hay un montón de seguidores de Grindelwald y, y, sí, y sale vivo. Es decir, lo que estamos hablando justo es que no tiene nada confusión con lo que mía, defenderse. Confusión. confusión, sí. Y sale vivo y hay otra cosa que, que me pasa como con lo de Newt al principio de... Joé, eh, se supone que es un Magel que les debería dar igual y no van a matar. Es decir, le persiguen y tal, pero joe, desde lejos se le podrían tirar un hechizo y le mataban y, y van detrás sin lanzarle nada. Es como raro. A no ser que tengan órdenes de Grindelwald de no matarle mmm, por lo que fuera. Yo qué Yo sé. Yo pienso
0: que sí, porque luego si te fijas como que lo expone mucho realmente. Es como ya, por este eso es el digo... que me intentó matar. Que encima dices, lo tilda de asesino y estás hablando de un Magel que tú dices abiertamente que es Magel, pero dices como que te intentó matar con una varita. Ah. Eh, amigo, date cuenta
1: Bueno Pero es verdad que eso sí que es como su plan ¿no? De no lo matéis porque luego puedo enseñarlo aquí Que fue el que me quiso matar Además, él ya vio que Jacob Le iba a apuntar con una varita en una de sus visiones Entonces, pues bueno, tiene cierto sentido Y hablando de Bután eh, hemos hablado de lo del always del siempre pero no hemos hablado de las referencias a Harry Potter con John Williams con las maletas sí, con la maldición eh.
2: gemino las Bladgers, las, car las cartas entre Uah, comillas eso sí que volando tocar
4: la patata del fan madre mía
2: las Bladgers que, que ya comentaste creo que fuiste tú Fer eh, cuando hicimos el análisis de los trailers sí, sí que eso que justo. dijiste ¿os habéis fijado que hay bludgers? o sea que estaban ahí yo, yo quería que hasta
4: monstruosos libros de los monstruos
2: también
3: sí. Pero era como una que versión me hizo mucha vieja, ilusión
4: ¿no? Era como una versión más antigua o algo, no sé, pero me hizo ¿Sí? mucha ilusión que salieran, la verdad, una referencia al prisionero de Azkaban, ¿sabes? yo feliz.
2: <risa> que, nada, quería matizar una cosa de Queenie antes de que nos fuéramos definitivamente, y es que eh, que no se nos olvide también que, que Queenie mentía deliberadamente a Grindelwald, o sea, ella lo llega a decir... Eso sí, en plan, sí, sí lo sí, llega sí, a confesar, claro. Claro, no siempre se lo digo todo. Eh... Realmente no es, no es que sea una mentira como tal, pero... O sea, es omitir información, pero al final sí que es una mentira, porque es como... Me resulta claro. muy extraño que Grindelwald tenga una fe tan ciega en Queenie, porque la escena está en la que le dice... Mmm, dice la verdad, o no sé qué, qué... Como lo que dice, ¿no? Pero que ella responde y el otro, vale, pues seguimos. ¿Sabes? Como diciendo si tú lo has dicho, va a misa. Y es, joder, en qué punto tiene ese nivel de confianza en ella. Y, eh, y eso, y en qué punto de valiente Queenie también, de a pesar de que está con él, a pesar de todo eso, aún así se reserva que en el fondo no, no, no le va a decir todo. No sé si también es un, es una forma retorcida de estrategia, que yo creo que no, yo creo que más que se, que se cegó con, con un poco el discurso que le vendió. Pero también puede ser un poco de estrategia, ¿no? De si coge a cualquier otro legremante o a cualquier otra forma, ¿sabes? No, no tiene la opción de que le pueda mentir. Y yo ya sé que, que le voy a mentir cuando me interese, ¿no? No sé si también ella lo ve así o sencillamente no tiene nada que ver y aprovecha la ocasión. Pero nada, por es cierto, que quería matizar eso. Que, que me acabo de dar cuenta de una cosa que no había pensado.
1: Que es que no en ningún momento vemos el reencuentro entre, entre Tina y Queenie.
0: Ah, no, no, no o sea, es, es verdad. No se es que conocen. Hasta Otra hasta cosa se conocen.
2: Hasta ese punto lo degradan todo, de verdad, es que no puedo. Es que no puedo con, con la situación de Tina en esta película. <ríe> Indignada
0: Saida. Sí, sí, es que, no que su imagina. hermana es que, que no la ve, Katerin supuestamente... Waterston es un deepfake. No es... Pues
2: hay <risa> gente que ha dicho cosas de esas, ¿eh? A mí hay
4: gente Oye, que me, me lo lo ha comentado un poco eh? rara la cara, ¿eh? A sí, mí hay gente que me ha comentado que está un poco rara la cara. Digo, a ver, yo qué sé, pues no creo. Pero no, ¿qué hace la actriz en la Premiere?
1: Bueno, porque no usado su cara, pero es, no ya, sé. Pero, pero que es verdad que se foto. reúne con Newt y me está diciendo que es su hermana con la relación que estamos diciendo que tienen de unión y no se ve un abrazo, no se ve nada. Eso, encima, es su propia boda. Es que como, no, que nos no han
2: quitado eso? Que va no, a la no, boda. Es que eso seguro que no lo entiendo. O sea, va a la boda. O sea, para que no nos indignemos más todavía, pero mira, es que para que vayas así, de verdad, es que ya está. Esa es mi aportación final. <risa>
4: Madre mía, ya sabemos qué es lo que más le ha indignado a Saida de la película. Sí,
3: sí, a mí duda. también, ¿eh? En verdad, sí, hay no, otras cosas mí, que no me gustan, también. pero
1: eso me parece
4: lo
2: peor. Eso y lo del Yusuf... nada.
4: Yusuf, Yusuf nada.
2: Cuando he dicho al principio que lo que menos me había gustado eran los personajes, en verdad, lo he dicho en plural por no hacer en ese momento spoilers, por, pero que no, que es solo por ella. Por quedar bien. <ríe> que que no, hay, no hay plural aquí en esta historia.
0: Ya ves. Fer, ¿qué, ¿qué reflexión querías hacer de la batalla ah, final? ¿Qué? Sí,
4: eh, es que pensando en la destrucción del pacto y del de, pacto de sangre y tal, eh, se lo preguntaba también a Bea, en plan, eh, ¿en el momento es que sucede eso en el que van a esa dimensión extraña? ¿Qué está viendo la gente que está afuera? O sea, porque luego me he parado ah, a pensar ya. y se centran mucho en la destrucción del pacto físicamente hablando en, en cámara lenta que va cayendo y, y digamos que concluye con el pacto cayendo al suelo y se rompe de del todo y, es que se y ya vuelven a como la normalidad claro es que a lo mejor eso que estamos viendo que ellos enfrentándose es como una metáfora de la destrucción del pacto y sucede en cuestión de segundos o sea la gente sí, realmente sí, no ha visto así. no ha visto obviamente no ha visto lo que ha pasado no ha visto el toque de pechito pero... Pero nosotros sí, que es lo que importa. Pechito con pechito. Y... Y no sé, o sea, me hace pensar eh, de qué forma nos lo han narrado, de una forma que realmente es bonita también, ¿no? El ver el, ese ambiente que han creado eh, en esa azotea, especie de azotea extraña. Y... No sé, esa era la reflexión que quería hacer. No sé si vosotros pensáis algo o... No sé, creo que lo han, lo han representado de forma metafórica. Es la destrucción del pacto, es ellos dos eh, así combatiendo y lo que dice Dan Beldor de uno quería atacar y el otro proteger. No sé, y todo sucede en, en un segundo. Es en plan de se lanzan un hechizo, se rompe el pacto y ya está. Creo que es como una ralentización del tiempo que han hecho ahí, no
3: sé. Puede no ser, sé. porque
1: es verdad que yo además lo hablaba contigo que no entendía, porque no había pasado lo mismo que con Cridenz, que en Cridenz le manda claro. la gota para enviarlas a, ese, a, ese, bueno, a esa dimensión. Aquí no se ve eso. Entonces sí que pienso que es algo que ha creado el propio el propio pacto.
3: Yo creo que Porque sí. Porque además eso,
1: se vuelve todo blanco, Podría no se ve a los demás, similar. es como un momento muy íntimo. Y Podría de hecho, algo... o sea, el tema de que se toque en el pecho y que de repente, que además la primera vez como la gente estaba como, no sé si ahogando un grito y no me enteré, pero lo, pero es que se, se baja la música, se suben los latidos del corazón. Sí,
4: se escucha y a mí los esa latidos. manera de cómo
1: se miran y cómo dejan de luchar de diciendo, bah, y luego el, lo que le dice Grindelwald, de quién te va a querer ahora, Albus o Dumbledore, o no cruel. sé qué. Bueno, me muero.
4: Y la frase de yo nunca fui tu enemigo, ni antes ni ahora, tal, y es como, bueno, ¡Ah, bueno, bueno, bueno. Me muero.
0: Uf. podría ser algo similar a lo que tenemos al final de Harry Potter en el Andén Nuevo y Tres Cuartos, este yo lo pensé,
4: es algo pues similar ser, algo, ¿eh? algo ah, parecido, pues, una especie de limbo apartado ahí, aislado sí, como en el que, es que el suceden el cosas la vida
0: y la muerte, los corazones, los
4: almas el, sí, ¿no? No sé. sí, algo así algo más místico que es algo que, más físico terrenal, sí, además sí, sí. Eh,
1: sería totalmente porque eh, el, lo que es el pacto se comporta un poco como los Horrocruxes sí, en la también. escena en la que están en cabeza de puerco, cuando Dumbledore piensa en matar a Grindelwald o atacarlo, se mueve como se movía el gira, o sea el giratiempo, el guardapelo, el cuando Harry está en el lago congelado y sí, quiere escapar, se mueve igual y golpea el hielo igual que golpea la pared. Entonces, al final, al destruirlo, por un momento se van a ese limbo, encajaría perfectamente, porque es lo que ocurre cuando Harry o Horrocrux muere. O sea, es que es, es que es eso, es muy parecido
3: yo,
4: creo, sí, que por yo ahí. creo que han tirado por ahí. Yo creo que han tirado por ahí también. Ya hubiera faltado que se hubieran preguntado el uno al otro. Oye, ¿pero esto es real o ha pasado en nuestra imaginación? Y ya, bueno, con el siempre ese ya nos sí. hubieran reventado a todos la cabeza, ¿sabes? The end of the saga. O sea, por culo. Pero bueno, esa, bueno, era, esa por, era mi reflexión final.
0: Por recopilar también una cosita que nos hemos ido dejando fuera. Eh, banda sonora, efectos especiales, cositas un poco más técnicas... Ya hemos comentado que a nivel de narrativa, a nivel de, vamos a decir, de montaje, eh, resulta mucho más dinámica de lejos que la segunda película, mucho más eh, luminosa, todo hay que decirlo también, yo creo, a nivel de visualización, pero eh, en cuanto a efectos digitales, no sé qué opinión tenéis, para mí han sido un poco mm, reguleros en algunos casos. A ¿eh? ver...
4: Yo, y vea es lo que hemos estado hablando, que es que no, nos revienta que teniendo un Hogwarts real donde pueden grabar el, el gran comedor, eh, tiren defectos digitales que se note tanto además, que es que estás viéndolo y dices, es que no es real, es que tienes un puto gran salón en Londres que al lado de donde estáis grabando la puñetera película y no podéis ir por la noche a grabar esas escenas que se graban en, en una noche o en dos noches y hacerlo en el puñetero, un gran comedor real. O sea, ¿en serio? Es que eso me cabrea mucho. A mí también. Incluso y las áreas de Hogwarts. Claro, incluso el la... Hogwarts lejano me parece que, que es más fake que en algunas películas de Harry Potter. Y el, el jugador de Quidditch este que pasa así random eh, me <risa> recuerda sí. a los jugadores de Quidditch de la piedra filosofal. O sea, perdona. Y la
0: llegada a Bután a mí me parece que son dos cartulinas moviéndose de arriba abajo.
2: <risa> sí, sí, total. <risa>
0: yo eso y dije what the fuck
4: is going on here sí Por
0: creo favor. que se les ha ido
4: se les ha ido la
2: mano pero un es poco que en el algunos
4: plano efectos. aéreo
1: de Bután es tan fake tan horrible demasiado digo, no lo puedo creer porque me, chi me chirría mucho ver esos planos aéreos como el de Hogwarts igual lo que decía Fer tan falsos pero luego en cambio la magia o sea la parte de la sí. dimensión espejo la parte de que no hemos hablado de la cena de Lali burrada. y Jacob cuando suben las hojas y tal todo eso está súper bien hecho pero lo de los, los escenarios me cabría mucho, porque en Harry Potter es verdad que a veces también hay cosas CGI, pero luego hay muchos sitios reales y se nota, incluso en los crímenes de Grindelwald, eh, hay muchas cosas reales y aquí les ha faltado eso. No sé si además, por temas pandémicos es la no, pero, razón pero por la no que no han podido grabar en algunos decir, lados. Has
0: tardado tres años y medio. Si sabes que va a salir Hogwarts, te curras un Hogwarts aunque estés en pandemia. Quiero decir, la gente que trabaja en digital claro. puede seguir
4: trabajando. No, claro, claro, Joder, que tienen puta. Que además, una puta maqueta. O sea que te da una que aparece algo
0: tienes tiempo de sobra o sea por eso digo que a mí hay cosas que es como para haber tenido más tiempo a nivel de trama de guión y a nivel de efectos digitales por ejemplo os lo podéis haber currado un poquito más no lo sé
2: Tuvieron que, sí, tuvieron que pagar la indemnización tuvieron que pagar a Tina a la actriz
3: ah, por ah. no salir
2: <risa> y se dejaron no, ahí. A igual, igual no se
0: la pagaron y por eso la metieron, ¿no? Dijeron, te tenemos que pagar si no sales, pues sales. Pues sales aquí
2: se gastaron los, se gastaron el dinero en eso, en el, en el fake este que, que no. De, <risa> sí, sí. No, es en verdad, es verdad que quedan es verdad que quedan un poco raros algunos efectos. Aunque las criaturas, por ejemplo, sí que me han gustado mucho. Yo creo que, que sí que están muy guay. Pero es verdad que en otras cosas, no sé, canta un poquito.
0: Ya hablando ¿Y de cartas. <risa> a nivel de banda <risa> sonora, que se ha parecido? A mí se me ha hecho un poco más rara, ¿no? Que las dos anteriores, pero Albus. No
1: me ha Albus tampoco le gustan los efectos digitales no, ¿eh? de algunas cosas, ¿eh? Ha sido mencionarlo y se ha vuelto loco. <risa> Uy, pues no sí sé. que es verdad que Bien. cuando vi la primera vez la película, la banda sonora me sonó como que son... o sea me son o sea,
4: Desapercibida. Joder.
1: Sí, como que muchas veces sonaban o temas que ya conocía, o versiones, o motivos, o los de Harry Potter. Y es como que no me fijé tanto, pero también es verdad que las otras dos veces que la he visto y ahora que estos días me he puesto la banda sonora, hay temazos preciosos. Sí, es verdad. Preciosos. O sea, ya incluso el que empieza la película, que es cuando está en la cafetería y tal, que se llama... I'm expecting someone, bueno, es que son, vamos, preciosos.
4: Sí, es verdad que tiene temas. El tema de, de la pelea está en el inframundo este extraño. Bueno, el inframundo,
1: Ay, en la dimensión Dios, espejo. esa la piel de gallina.
4: Esa, esa canción es preciosa también. Eh, no sé, o sea, sí que yo, la primera vez que la vimos, me pasó muy desapercibida quitando los guiños a otras bandas sonoras. Y ya en la segunda vez que la vimos, ya me intenté fijar un poco más en las canciones, cómo acompañaban las escenas, y ahí sí que ya la empecé a apreciar más. Pero la primera vez, en serio, me pasó súper desapercibida el 90 85% de la película. No sé, estaba son canciones muy, muy suaves, muy no tiene muchos momentos de, de sonido fuerte, por así decirlo. Entonces, no sé, es mi sensación. Y después de haberla escuchado un par de veces entera, sí, la verdad es que es, es buena. Y ya que te pongan ahí el tema del Quidditch, eh, dado un momento es como, por favor, gracias. O el momento de entrar a la sala de los menesteres con la canción de cuando ves Hogwarts por primera vez, ahí un poquito alterada. Eh, no sé, o sea. Eso lo agradezco, ¿ves? <risa> Esos eso es feelings molan.
0: Yo creo que me va a pasar un poco como con eh, con la quinta. con la banda sonora de la quinta película, la de la Orden del Fénix, que. Eh, ¿La hizo Nicolas Hooper? ¿Fue el de la quinta? Sí. sí, sí. Hooper, Que me rompía mucho con todo lo anterior y eso que la tercera ya era bastante distinta a las dos primeras, porque evidentemente hay sus cambios y sus cosas. Y creo que me va a pasar un poco como con la quinta. Que es tan distinta a la primera y a la segunda que me va a costar eh, como asumirla. no Me va a costar tragarla. Sí. No creo que sea mala pero me resulta muy distinta. además, que la de la primera me pone los pelos de punta con, con algunas canciones. Entonces, tengo como el estándar muy alto. Pero no creo que sea mala, la verdad. Creo, a ver, al final es James Newton Howard, que dentro de, de lo que cabe siempre es un, un sello de, de mínimo de calidad. Pero es lo que hablamos, ¿no? Esta tercera película es tan distinta en todos los sentidos que la banda sonora, pues, es otra, otra cosa más diferente. No sí. lo sé. No sé. Tu Saida comentado.
2: No, es que, bueno, estaba escuchando porque más o menos opino lo mismo. Eh, yo creo que tira, tira mucho de, de algunos temas que ya conocemos todos, que es otra pieza de, de nostalgia al final, no solamente que te enseñen Hogwarts, ¿no? sino utilizar banda sonora que ya conocemos. Pero yo creo que que están, que están bien las bandas sonoras de animales fantásticos o sea no quitando sí, un par de temas eh, sí que hay un par de temas por ahí y si no recuerdo mal los dos son de, de la primera peli que me han gustado especialmente creo que que tienen mucha más fuerza quitando esos temas la verdad es que el resto de bandas sonoras a mí al menos se me han hecho como bueno vale o sea, me gustan, pero tampoco me vuelven loca. Ni, no sé, ni la destacaría como... Si tuviera que hacer una selección de temas de una sola playlist con el mundo mágico, pondría dos o tres temas de animales fantásticos. Al menos yo. Tampoco Ahora. tienen el
0: peso en general que, que tiene Harry Potter. Claro, Entonces, no.
2: Es... es que es eso. no, no O sea, están bien eh, porque no... No creo que lastre en la película ni nada Al revés, creo que a veces incluso le da Le da más fuerza, está muy guay sí. eh, Pero no sé No termina de tener Como una No sé, una presencia Como las de Harry Potter, o sea las de Harry Potter Han tenido varios compositores, pero creo que Ya sea un tema u otro Siempre ha habido algo de peso En estas no lo noto Al menos en todas las películas Así que noto que en alguna cosa sí entonces, bueno, aprobado, pero no me vuelve muy loca. <risa> aprobado. <risa> al menos de momento, y os quería pero comentar... vamos, sí que me gusta, sí que me gusta. Y el compositor me gusta también, o sea que bien, bien por él. Os quería comentar un detalle que no
1: sé si os fijasteis, que cuando termina la película está la típica canción de le... del mismo rollo, pero luego al final, cuando aparecen los créditos ya técnicos, hay una canción que está en la banda sonora que se llama In sí, Heaven, de Gregory Porter que la letra, madre mía, o sea, es que habla para mí totalmente de Grindelwald y Dumbledore y es que lloro mucho, o sea, os voy a leer algunos algunos párrafos de lo que dice la letra y recordemos cómo acaba la película, dice En el cielo, ahí es donde me verás, mi amor, no en la tierra, con sus problemas y preocupaciones. Y luego dice, no en la tierra, con sus fatigas y bueno, aquí lo han traducido como asechanzas, Así que no vayas corriendo a las montañas, mi amor, porque ya sabes que no estaré allí. O sea, es que está hablando de ellos, totalmente. De, en la Tierra saben que nunca van a estar juntos y que no van a tener nada. En, o sea, ninguna relación de amor por todas las cosas, los problemas y preocupaciones que hay. Y encima también le dice, porque se escapa, se escapa a las montañas y a donde sea y que no va a estar allí. O sea, me parece o sea, súper sad y súper bonito al mismo tiempo.
0: Pues bueno, entonces, claro, se juntan en el año 97 ya, cuando están los dos capu Bueno, no, no, 97 no, que... Muñecos. Que muere, muere un poquito más tarde. Cuando están ya muñecos, eh, se juntan ellos dos y Yusuf Kama.
4: ¿Te imaginas? Aparece Yusuf Kama con cara de muñeco en plan... Hola, estoy aquí. No sé para están qué, están pero estoy aquí.
0: Están ellos, dos ancianos en un banco, eh, cogidicos de la mano y al fondo así, de pie, mirando a la nada... Eh, Yusuf Kama. Podría pasar. Podría, podría pasar. Pero bueno
4: Podría pasar. Con
0: estas... Por cierto,
1: sí, bueno, ya esto que no tiene mucho que ver con esto, pero como curiosidad, es que lo he visto en una entrevista hoy y quería colarlo porque me parece guay. Le Han dicho... Bueno, Jude Law ha comentado que la escena en la que recrea Bután en el Gran Comedor... Sí. Dice que se inspiró en un vídeo de... de Picasso. De, de Anda, en hostia, cómo Picasso curioso. cogía el pincel para pintar en un cristal yo. y se inspiró en eso a la hora de hacer, de recrear esa escena. Y me gustó, bueno, ya sabéis, por el toque que nos toca aquí, por ser autor español y tal, es que en una entrevista con fotogramas les preguntaron cosas de España, que si estuviera el mundo mágico ah, en sí. España, ¿cómo sería? Bueno. Y, y de hecho Eddie Redmain dice lo de que sería el rollo Gaudí, que se imagina alguna escuela de magia o ministerio sí, sí, sí. hecha al estilo Gaudí. Más Mikkelsen dice Mallorca, pero porque lo conoce, porque habrá estado veraneando allí. Que a mí no me pega mucho, Qué pero raro. bueno. Claro. Y... Pero me hace gracia que Dumbledore... O sea, Dumbledore... <risa> que Judo comente ese detalle, porque... Mola. Ya está, solo era eso.
0: Pues con esta información de interés, cerramos... Eh tremendo podcast eh, sinceramente creo que podríamos estar hablando unas cuantas horitas más ¿podría llegar esto a ser un libro versus peli pero eh, peli versus peli? Eh, yo creo que sí
1: bueno cuando salga Entonces, el guión, a lo mejor hay algo más que aportar claro eh. habrá que De analizar imagen. el guión bueno. y
4: ver si hay algún detallito ahí interesante que podamos aportar bueno,
1: bueno y cuando salga el blu-ray ¿eh? con las escenas eliminadas <risas> eh, todo eso claro, todavía sigo... queda camino
0: yo sigo diciendo lo mismo que es que en algún momento terminaremos los libros versus peli y entonces empezaremos los revisionados de animales fantásticos para continuar con la saga y entonces ahí habrá que hacer un, un análisis bien a fondo con, con todo el contenido que tenemos pero bueno hombre para momento, entonces
2: para entonces yo creo que la saga habrá terminado no porque estamos hablando de siete años
0: bueno uh, no lo sé <risa> no, sé, esa no idea, sé en esta han sido tres años y medio ya bueno, no, ya no claro, la el esperemos fuego que por sí.
3: nada
2: mejor no, no cantar victoria
0: pero bueno, eh, programita especial. Hoy no hay premios. Eh, han sido casi tres horas, eh, de charletas sobre el tema y 80.000 cosas más que no se nos habrán quedado en el tintero. 80.000 cosas más que también podemos guardar para otro día, pues seguir debatiendo o sacar en otros momentos que vayamos, eh, haciendo monográficos sobre cositas del mundo mágico y que podamos meter los datos también, pues por ahí, eh, para el Monográfico que no de técnica. Dumbledore. De, o sea, de, de Draco.
3: No, Lord.
1: pero me no. refiero a que a veces me, decí, me decíais, cuando hagamos el monográfico de Draco, ¿qué vas a decir? Pues voy a decir monográfico de Dumbledore, porque creo que hay muchas cosas interesantes en un... ahora mismo. Que es verdad de que... A hecho, ver, lo suyo sea, sería que acabara la saga, porque habrá más cosas todavía si sí, es que la hacen, porque en serio, vivo con miedo a que digan que no van a hacer más pelis o algo porque mínimo una tienen que hacer que ya sé que se confirmaron cinco y tal, pero es que en serio hay muchos rumores de que si Warner ha dicho que está esperando a ver la taquilla, que si lo derra Miller bueno, lo que decíamos al principio, y estoy porque es que ahora, que, que, que han encontrado el camino como me quiten esto y no pueda volver a ver, a ver a Max Mikkelsen y a Jude Law juntos me, me da algo, me suicido Sol no me solo, solo quiero
0: decir una cosa y es que según la escaleta también os digo que vamos con retraso pero bueno, eso ya es otro tema. Pero según la escaleta, el que teníamos programado para esta temporada después del especial de Animales Fantásticos eh, 3 es el de las curiosidades de Albus Dumbledore. O sea que bueno, ahí lo, lo tenemos. O sea que igual esta temporada es el buen momento para, para hacer un monográfico sobre el tema. Ya lo hablaremos, que la gente nos deje también, si quiere o no, ese monográfico de Dumbledore. Si quiero o no, ese monográfico de Draco. Y si...
1: Si sí lo quieren, si sí lo quieren. Yo no he visto muchos
4: comentarios por ahí que lo pidan, ¿eh?
0: No, yo tampoco. da que no. no, no
1: pero, jo, no, no me acordaba que tuviéramos el de Dumbledore ahí. Que es verdad no, que tiene sentido.
4: Está,
0: sí, sí. Está pero, medio joder. programado. Está medio programado. Bueno, yo soy fan de esperar a que veremos. termine la saga, ¿eh? No,
1: pero Ahora eso queda mucho.
0: Claro, no sé, bueno. Siempre ya, se puede ya hacer otro
1: actualizado. Pero es que si tenemos que esperar Exacto. X años a hablar de Dumbledore...
0: Ya veremos cómo lo claro. encajamos, que además esta temporada tenemos aquí eh, buena, buen listado de, de cositas que todavía no hemos sacado, así que. Sí, ahí que lo, sí, tenemos lo que sí recordad,
2: aire. recordad que este es el octavo, o sea, nos acercamos al décimo programa que es el de las preguntas de los oyentes. Exacto. O sea que vayan
3: que no lo preparando. Lo dado, es, es, gracias, Aida.
2: Que vayan preparando preguntas que dentro de nada abriremos las lechuzas. La lechucería. Y, y el buzón. Para, para eso para ir contestando preguntas
0: id sacando plumas y describiendo ya vuestras cartitas y en cuanto abramos la lechucería como decía Fer a tope eh, con, con ese décimo programa que ya sabéis que es el especial para vosotros así que bueno como digo cerramos aquí conclusión de todo esto es nos ha gustado sí tiene taras también se puede disfrutar perfectamente creemos que la saga va a seguir adelante con miedo pero esperamos que sí Así que, bueno, cualquier cosita nos la dejáis también en comentarios, que la verdad es que a mí no me importaría nada saber qué opináis eh, sobre la, la película. Han llegado algunas preguntas de gente que también estaba como un poco confusa sobre el tema de, del hijo de Aberforth. Mm, sorpresa, estamos igual que vosotros, o sea, no tenemos nada más de información al respecto porque es lo que hay en, en los libros. Así que, bueno, como digo muchas gracias por estar ahí un programa más nos vamos viendo por comentarios y por bueno por todas las redes sociales y, y poquito más que ahora ya nos despedimos y nos escuchamos en el próximo adiós adiós hasta, hasta pronto